0: Salut guys! Cette semaine, au Sportcaster, on reçoit Marie-Ève la championne du monde. Ça va faire ses efforts, bien des anecdotes. Tout de suite après ceci...
1: Yes, yes, ça va Ben oui, ça va bien, merci toi hey,
0: Mais hein, là c'est le bout où tout le monde font comme crime c'est-tu genre Marie-Ève qui est en studio au Sportcaster
1: Ben oui, je suis là
0: Bienvenue
1: Merci, un plaisir d'être ici, merci de cette bel accueil.
0: Incroyable, il faut que je commence <rire> avec l'anecdote de La fois où j'étais trop gênée de demander de venir au, au show <rire> en personne Écoutez là, les auditeurs, ceux qui nous suivent, ils savent que je suis policier, policier communautaire On est en pleine pandémie puis là, je me retrouve à me dire, Eric, ça te tenterait-tu en tant que policier d'aller faire danser les personnes âgées <rire> du jardin des sources directement là-bas avec une équipe de kinésiologues? Oui, exactement. J'arrive là-bas. Puis là, tu sais en tant que fan de sport, je fais comme « comme je pense que Marie-Ève <rire> est là. » genre. Là, ma partenaire, elle dit « Mais non, c'est impossible. ça doit être super occupée. » Puis là, je te reconnais officiel. Comment ça, tu étais là, toi? Qu'est-ce qui se passe?
1: Écoute, moi, je suis une fille qui aime me sentir impliquée. J'aime sentir que je fais une différence. Puis, euh, lors de la pandémie, je sentais vraiment que je servais à rien dans le monde. Je <rire> <T'sais, j'tais rire> me sentais vraiment d'aucune utilité à part de rester chez moi. Et euh, là est venue justement l'idée de, de, de mes amis kinésiologues d'aller faire ça, d'aller faire bouger les, euh, les personnes âgées parce qu'on sait que durant la pandémie ça a été une période très difficile pour mmh. les gens euh, qui étaient en résidence et euh, c'était un petit peu une façon de briser l'isolement, de leur mettre un sourire sur le visage. Et on me dit, euh, nous on a ce projet là, donc moi, je, ben voyons, je veux y aller et euh, à moi de m'impliquer dans le projet et de dire, on s'en va danser le rock and roll et euh, je pense que c'est mon highlight de ma pandémie. <rire> Pour vrai, là. Aye, sérieusement,
0: c'est fou pour nous autres parce que nous autres, on, on allait démarrer le show. Oui. La pandémie arrive, on sait plus ouais. trop si on peut faire amener du monde en studio. Puis là, tu sais, tout d'un coup, genre, je te croise, tu comme sur ma liste des invités que je rêverais de recevoir. Puis là, j'essayais de me rapprocher pour t'en parler. J'étais fou le gêné. Je disais, c'est genre le pire moment. Là, ma partenaire, a dit, ben non, faut pas être habitué, puis tout. Puis là, t'es rendu en studio avec ben, nous oui. autres.
1: Écoute, a dream come true. J'aimerais ça que mon copain ait autant de plaisir à me voir comme ça quand j'arrive arrive le soir parce que clairement, lui, euh, il est pas aussi
0: content de m'avoir ça. Non mais c'est ça, en plus toi, ton chum c'est ton préparateur physique, c'est ça
1: Oui, ben parlons-en.
0: Et direct dans le sujet. Oui,
1: écoute, on y va pas en dentelle hein.
0: Oh, on y va direct moi, je vais où tu as envie de jaser, pour vrai, j'ai fait mes recherches. C'est pas moi qui ai eu envie de jaser
1: de ça, mais écoute ici Maintenant que tu en parles.
0: Non mais pour vrai, comment tu concilies ça les deux Là tu me dis que ton chum dans la pandémie, vous étiez tu à maison 24/7 Ben on était à la
1: maison 24/7 mais moi je suis un petit peu un bâton de dynamite là, donc je suis pas en place deux donc je suis en train de, de courir, d'aller faire du vélo, de, de faire un million d'activités, je me suis transformée en moniteur de 40 de jours euh, <rire> euh, pour les enfants de mon chum, donc euh, ouais ouais je, je, je me suis vraiment gardée occupée, euh, mais je pense qu'on concilie bien, on a vraiment fait le, la distinction entre ce qui est au gym, reste au gym, je et euh, ce qui se passe à la maison, c'est deux choses, même que justement une fois euh, on, <rire> au gym ça avait pas super bien été mon entraînement, puis moi je suis une fille qui veut performer 100% sans à arrêt fond, tout, le temps. tout le temps, tout le temps, il n'y a pas de juste milieu de avec moi, mesures. ça n'arrive pas là. et euh, cette journée-là, j'étais vraiment fatiguée donc il a comme cancelé l'entraînement et là j'étais insultée puis quand il arrivait à la maison le soir, j'étais en train de boire un verre de vin puis je dis, tu sais quoi, mon préparateur physique, c'était un méchant cap. C'est ça. Il a exactement. Là, il est comme parti à rire et il est comme, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on réussit à bien faire ça. Il
0: n'y a pas de... Tu sais, c'est ça, c'est ça. Je voyais, je disais, comment ils font pour dealer ça pour faire une distinction entre les deux... Vous avez dû oh, ouais, ouais. bien pas mal de fois la jausette là pas typique. De temps. je
1: pense que c'est no. arrivé pas comme une fois où euh, il s'était passé quelque chose dans le gym et là le soir il est arrivé à la maison et je euh, j'étais comme encore fâché de ce qu'il avait fait dans le gym puis comme qu'est-ce que tu fais ben je, je vois avec l'attitude que tu avais aujourd'hui et comme ouais mais ça c'est fini j'ai dire Ok, ouais, t'as raison. » De passer à autre chose, ouais, de je comprends. à autre chose. C'est vraiment, c'est compartimenté.
0: C'est-tu indiscrète de demander est-ce que vous êtes euh, rencontré dans le contexte que c'était déjà ton préparateur ou c'est euh, votre relation qui a en fait, mené à
1: ça? c'est particulier parce que euh, lorsque je l'ai rencontré, il devait à la base juste m'aider à me remettre une commotion cérébrale. Oh, okay. Donc, ça ne devait pas devenir mon préparateur physique à long terme et euh, encore moins, je pense qu'il voyait le fait que j'allais pouvoir devenir euh, boxeuse professionnelle et championne du monde. Hey, euh, ouais. Parce que... J'étais non fonctionnel ah, c'était C'était oh, ouais, vraiment une, une sévère commotion cérébrale. Donc, lui, c'était vraiment au niveau du protocole. Il aidait le, le, le spécialiste euh, en rémission de commotion cérébrale de, de travailler avec moi. Et euh, de là, ben, c'est développer notre relation et il a juste comme continué d'être mon préparateur physique. Wow. Ouais, exact.
0: Puis là, à travers tout ça. Il y a venu une relation là-dedans, même dans travers le professionnel. Oui, exact. Écoute,
1: c'est la première fois que je parle de ça en entrevue. Ça
0: donne comme ça, on est de même au Sportcaster. Ben, écoute, oui, j'ai chaud, là. Ça se peut, non, mais c'est quelque chose, <rire> tu sais, c'est, peut-être, tu sais, il y en a, je reçois des athlètes des fois que parler de leur vie privée ça ouais. peut être plus compliqué puis je le respecte qu'il n'y a pas de trouble mais moi je trouvais ça beau <rire> tu sais j'étais un peu moi je fais de l'humour puis tu sais ma, ma blonde a joué un rôle tellement important ouais. dans ma réussite puis pour vrai tu sais pendant longtemps je pas que je l'assumais pas mais je voulais pas qu'elle soit sous les projecteurs qu'elle ait cette responsabilité là puis aujourd'hui je suis content de l'assumer fait que là j'étais comme ah peut-être <rire> qu'elle est comme ben,
1: c'est pas c'est pas quelque chose qui nous dérange temps, mais euh, c'est vraiment une personne qui est euh, low profile. Okay. Euh, je pense que ça, ça va très bien avec ma personnalité. Moi, je suis une personnalité explosive. Je prends de la place, <rire> je parle tout le temps, j'arrête pas de deux secondes. Puis lui, c'est vraiment un gars qui est à sa place, qui est calme et tout ça. Donc, euh, de par lui-même, il, il se met toujours comme un, un peu en, en retrait. retrait. Donc, c'est pour ça qu'il est pas nécessairement sous les projecteurs et il déteste ça à la base. Je comprends. Euh, Donc, euh, c'est
0: il n'y a pas de trouble. Moi. Ouais, ça m'intéressait. J'étais curieux Écoute, parce que euh... tu as une, une grosse équipe. Si je oui. faisais mes recherches, je voulais aborder ça. À, à savoir, des fois, on voit le boxeur, oui. on entend un peu l'entraîneur. Mais moi, je voulais savoir un peu dans ton entourage professionnel. Tu es rendu mm. pas mal à ton pic. Oui. On considère. Pour vrai, je, je tiens à te dire, tu es la première championne active que je reçois ici. C'est vraiment un hey. honneur. fait que, Moi, je me oui. dis à elle, elle, elle doit avoir accès au top là, oui. du milieu. Fait que ça peut ressembler à quoi l'équipe que as autour de toi
1: J'ai une équipe incroyable. Honnêtement, même moi-même des fois je, je, je prends un, un petit moment de pause et je réalise la chance que j'ai d'être entouré de ces gens-là. Euh, je dirais que l'équipe est très centrée autour de mon entraîneur de boxe, mon assistant entraîneur qui est très impliqué aussi, donc Stéphane Arnaud et Samuel Descari qui sont vraiment, mm -hmm. euh, ils travaillent toujours ensemble, ils travaillent de mèche très très proche avec Marc-André Wilson qui est mon préparateur physique, dans ce cas-ci c'est mon préparateur <rires> physique. <rire> ouais, donc ils sont, euh, ils sont vraiment là, ils s'appellent de façon régulière pour voir vraiment le, le progrès qu'il faut au gymnase euh, J'ai la chance d'avoir euh, Julien Gauthier qui agit à titre d'agent Donc tout ce qui est négociation de, de contrat de boxe euh, à, à, avec les, euh, les combats et tout ça J'ai Yvon Michel qui est mon promoteur qui promouvoie mes galas J'ai François Hamelin de chez Balboa qui s'occupe de tout ce qui est commanditaire et représentation euh, J'ai Michael Grégoire qui est mon attaché de presse aussi en plus, j'ai un podiatre, j'ai une ostéopathe, j'ai un conseiller en nutrition, Jean-François Gaudreau, euh, j'ai des thérapeutes du sport qui me suivent. Donc, j'ai vraiment une équipe incroyable.
0: Incroyable. Ça, ouais. toutes ces personnes-là se sont greffées au fil de ton cheminement?
1: Oui, ben c'est ça qui, qui est vraiment cool. C'est qu'à la base, ça a commencé vraiment avec le docteur David Tingus. lorsque je parlais de la commotion cérébrale. Donc, avec le docteur David Tingus, qui, lui, euh, est en... Travailler avec moi en protocole de rémission de commotion cérébrale. Et euh, l'équipe s'est bâtie autour de là parce qu'à ce moment-là, j'avais juste Stéphane Arnois comme entraîneur et il n'était pas encore mon entraîneur officiel à l'époque. Euh, j'avais travaillé un petit peu avec lui dans les gymnases côtoyé. Euh, j'avais beaucoup d'affinités avec lui. J'aimais comment il enseignait la boxe. J'aimais sa vision. Donc, je lui avais demandé d'être mon entraîneur et euh, lui, ce qu'il m'avait dit, c'est on, on va guérir dans cette blessure-là et en dessous de ça, on, on, on regarde regardera. C'est ça, exactement. Donc, quand je suis rentrée dans le bureau de David, j'avais personne avec moi. J'avais mon entraîneur, c'est tout. Il me dit Est-ce okay. que tu as un préparateur physique Je dis Non. Ben, il dit Laisse-moi te présenter quelqu'un. Et c'est là que Marc-André est arrivé. Et là, il dit Est-ce que tu as un nutritionniste ben, Je dis Non. Ben, là, il dit Laisse-moi te présenter quelqu'un. C'est là que Jean-François est arrivé. Wow. Okay. Et euh, Julien, c'était un ami de Marc-André. Donc, euh, après quelques combats, je pense que c'est le deuxième ou le troisième combat, j'étais énormément sollicité au niveau des médias. J'avais beaucoup de demandes au niveau des compagnies et tout ça. Et j'avais peur de faire les mauvais choix. Parce okay. que je savais que les choix que j'allais faire maintenant allaient avoir un impact sur. Ton image. Euh, tout mon ça. image, le, le, la future, le eh développement oui. de ma carrière. Donc, euh, Julien est entré dans le, est entré comme dans l'équipe. Mm -hmm. Et euh, de là, c'est joint aussi par la suite François parce que Julien, ben, il était un petit peu débordé. Donc, il est allé chercher vraiment une personne au niveau des commanditaires. François a amené Michael au niveau des coms et tout ça. Donc, ça, ça s'est tous bâti et euh, aussi au fil du temps, il y a mon psychologue sportif qui est un « un, uh, game changer » dans ma carrière. C'est
0: fantastique parce ouais. que je suis lui est dans ma liste de ceux que je voulais aborder avec toi.
1: Jean-François Ménard et euh, c'est vraiment c'est un très bon outil dans mon coffre à outils. Incroyable. Et je dois dire que ma, ma carrière a vraiment pris des proportions euh, différentes puis un petit peu inattendues à la suite de mon travail avec Jean-François. Incroyable. Ouais. Parce que quand j'ai rencontré Jean-François la première fois, je suis allée le voir à la suite de, euh, du combat le plus serré de, de ma carrière. Mm -hmm. C'était une victoire par décision partagée. C'est la première fois où euh, j'avais perdu des rounds, où il y avait des juges qui ne me donnaient pas de façon unanime la victoire. Mm -hmm. Et euh, c'est là où j'ai fait, OK, là, il y, y a quelque chose qui se passe. Ma mère était très malade aussi à l'époque. Donc, c'était beaucoup d'émotions qui étaient mélangées. Et euh, on a décidé d'aller consulter vers un psychologue sportif pour m'aider justement à bien performer dans mon sport. Et c'est là qu'est entré en jeu Jean-François.
0: Fantastique. Jean-François, en plus, tu sais, on est obligé de se le dire. Je regardais son CV. Je suis sûr qu'il était vraiment content de travailler avec <rire> toi. Mais comment ça s'est passé? cest venu de lui ou c'est toi? C'est vraiment très
1: drôle parce que euh, Marc-André avait, fait des, euh, avait euh, des amis dans le domaine et tout ça. Et euh, moi, je ne sais pas pourquoi je voulais travailler avec un homme. Okay. Euh, je voulais pas quelqu'un qui allait comme doux avec moi. J'avais besoin de quelqu'un de, de très ouais. direct et tout ça. Et Jean-François faisait partie des références qu'on m'avait données. Quand je l'ai appelé, parce que j'en avais appelé plusieurs, ça l'a cliqué tout de suite. Au ah téléphone, ouais? quand je lui ai parlé, je suis dit Ok, non, c'est avec lui que je veux travailler. Okay. De sa fa façon d'expliquer les choses, de sa vision. Mais lui, ce qu'il m'a dit à l'époque, c'est Je suis vraiment beaucoup sollicité. Mon, <rire> mon, mon agenda est vraiment chargé. Il dit Tu sais, il dit Je suis pas certain que je vais avoir le temps de travailler avec toi. Et là, à moi de lui répondre, non, mais moi, je suis vraiment autodidacte, donc t'as pas besoin de me tenir par la main. On peut se voir une fois de temps en temps, mais ce que tu me dis, je sais que je vais les appliquer tout ça. Il dit, parfait, il dit, laisse-moi regarder un peu ce que je peux faire. Et là, il a fait, un, il a fait une brève recherche sur moi. Ben, c'est clair. Puis là, il m'appelle, puis il fait, euh, mais je comprends pas, là, tu m'as dit que t'étais boxeuse. Oui.
0: Là, il a allumé. Mais
1: t'es championne du monde en <rires> karaté. C'est ah, ça? Ouais, mais je veux devenir championne du monde en boxe aussi. Et comme, OK. Puis je pense que euh, ce qui a fait qu'il a commencé à travailler avec moi, c'est vraiment. Le défi que je représentais, justement, le, le fait que euh, c'était un, un, un parcours atypique.
0: Le domaine, tout Le domaine et tout ouais. ça.
1: Donc, lui, il a dit, OK, let's go. C'est tu sais, incroyable.
0: Fait. Parce et que le... pour vrai, lui, il a été remercié par tellement d'athlètes. J'ai une curiosité de comprendre aussi qu'est-ce qu'il peut apporter. Tu sais, moi, quand euh, genre, je sais que j'avais vu qu'il avait remercié, mettons, Michael Kingsbury, il oui. l'avait remercié rapidement. Oui. Il a travaillé avec vraiment des gens d'élite. Puis c'est dur pour moi de s'aiser comme, qu'est-ce ça se passe, où, tu sais, tu par rapport à tes entraînements, les stress, pendant le combat? Tu sais, ça peut ressembler à quoi ce qui peut t'apporter, maintenant? Il
1: euh, y a beaucoup de, de, de concepts et de perceptions. Moi, je pense que le, le plus gros travail de, avec Jean-François, ça a été de, de modifier ma perception des choses. Okay. Euh, comme je dis, moi, je suis 100%, puis je suis bornée, je suis, je suis comme ça. Euh, donc, lui, ça a été beaucoup d'ouvrir les œillères, de, de travailler au niveau des exercices de, de respiration, de visualisation, okay. des, des choses comme ça. Mais je te dirais que le, le gros... Game changer, c'est de changer ma perception des choses.
0: Ah ouais, OK. Ouais, vraiment, ça va jusque-là. Énormément. Dans ta vie personnelle aussi, même ça, ça doit donner un coup de main. Ça s'applique-tu ou ben, c'est des choses? Je c'est
1: que euh, de mon côté d'élève modèle, ce que j'apprends, j'essaie <rire> toujours de le, retrans... de, de le transposer dans ce que je fais puis de l'appliquer partout parce que pour moi, c'est une façon de consolider ce que j'ai appris et c'est une façon un petit peu de tester aussi si ça fonctionne. OK, je comprends. Ouais, moi, je teste.
0: Moi, okay, je suis bien bonne là de...
1: Ouais, oui, moi, je teste. Puis euh, euh, je me suis rendu compte que oui, dans la vie tous les jours, ça m'aide énormément. Puis je pense que euh, au niveau de mon copain aussi, la, la gestion de, de ma personnalité, de mon tempérament, justement, mauvais perdant, euh, 100% dévoué, acharné, ça permet aussi de, de tamiser ça un petit peu. Là.
0: OK. Fait que ça ça a vraiment été avec lui que tu as pu évaluer ça. C'est une personne qui a été « fit » pour toi.
1: Définitivement. Tu te
0: donné un coup de main là-dedans.
1: Je pense pas que c'est tant une personne qui a été « fit » ou c'est plutôt que lui va s'adapter pour trouver le bon fit avec toi.
0: OK, je comprends.
1: Parce que euh, oui, c'est sûr que ça doit cliquer avec la personne. Moi, quand je l'ai appelé, euh, j'ai senti c'est vraiment une première impression j'ai vraiment senti qu'il okay, y avait, avait quelque chose à, à aller travailler avec lui mais euh, vraiment la, la, la beauté du travail de Jean-François, c'est ça c'est qu'il va s'adapter à chaque personne, il va s'adapter à chaque problématique qui est devant lui chaque défi qui est devant lui ah ouais. et euh, oui, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, on rencontre des choses qui sont euh, sensiblement les mêmes choses. Par contre on est tous des individus différents, des personnalités différentes. Donc, il doit utiliser les outils qui vont fonctionner avec la personnalité. Là. Mm
0: -hmm. Y es-tu amené, mettons, dans, à, à la veille, d'un combat important? Avez-vous comme un rituel? Est-ce qu'il oui. se déplace?
1: Euh, mon combat de championnat du monde, il était présent justement okay. le, la journée de mon combat de championnat du monde. On okay. a des, des images de ça. Euh, ils sont en train d'installer le ring. Le centre Vidéotron est vide. Et Jean-François et moi assis dans les estrades. Et on a la dernière discussion avant mon combat.
0: Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Ça pouvait ressembler à quoi, c'est tu indiqué?
1: – Ben rapidement là, ce qu'on euh, qu avait dit, c'est euh, ben comment tu te sens. Puis là, je lui avais répondu, c'était sans aucun doute pour moi. Je lui dis, je sens ce soir, je vais devenir champion du
0: monde. Ah dit, Ok, oui.
1: parfait. Puis là, il dit qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ça? Ben je dis, je vois des gens qui sont en train de travailler. Puis ça, ben il dit ça. Il dit euh, comment comment il m'avait dit? Il m'a dit quand tu reçois de la visite à la maison tu t'assures que tout est propre ils font le ménage tout ça puis il était justement en train de passer l'aspirateur dans le ring il dit regarde là il dit c'est son salon puis tout le monde est en train de le nettoyer puis je dis, ah ouais c'est vrai là je sais fait que ça a été vraiment là c'est ce qui m'a mis en confiance ah euh, oh, ouais. ouais
0: il t'a fait sentir chez toi ouais, ouais, il m'a
1: fait sentir chez moi que j'allais recevoir plein de visites mais que mon salon est en train de, de le setup est en train d'être monté et tout ça. Ouais.
0: Aïe, aïe, j'adore que tu me partages ça. Ça m'intéresse au bout de, comme, de comme tu dis, la notion ouais. de se mettre à l'aise. On a toujours l'image oui. du, du discours mmh. film, on voit ça, là, qu'ils se disent des affaires impossibles avant. Mais non, c'était zéro. C'était une
1: conversation, c'est ça. Quand je parlais tantôt, c'est une question de, de perception. Bien, il m'a fait percevoir que euh, j'étais confortable, j'étais chez moi, j'étais dans, euh, dans, dans mes affaires, dans mon élément. Alors qu'on sait, en, en compétition, souvent, c'est ce qui arrive. Là, est, on est un petit peu déstabilisé. Il y a beaucoup de pression. On a l'impression que c'est différent de ce qu'on fait d'habitude parce que les enjeux sont plus gros. Mais dans ce cas-ci, c'était juste de me ramener à ce que je fais tout le temps.
0: Je comprends. Il t'a ramené ça. Il a, dé, il, a, il a descendu le hype de l'événement. Ouais, il a exactement. ça un combat comme ça. un autre.
1: Un, un combat comme un autre ou simplement un, une séance comme
0: une autre. OK. Donc... On parle du 1er décembre 2018, là. Oui, exactement, ça, le, le, le soir où je suis
1: devenue championne du monde. Là. Ouais. Ça, là,
0: il faut que je m'excuse tout de suite avec toi, pour vrai. Ouf. Puis c'est weird ce que je vais te dire, mais c'était la première fois que je vivais un événement sportif ouais. puis j'avais de la difficulté à l'assumer que j'avais hâte de le voir. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire ou tu l'as déjà entendu celle-là. Qu'est-ce que tu veux Mais c'était la première fois que j'avais un combat de boxe qui impliquait, je te le dis, puis tu sais, je veux pas ouais. tomber, mais tu dois te le fendre tellement de fois, malheureusement, mais qui impliquait deux femmes. Puis je te le dis, j'ai commandé le gars pour, pour voir seulement ce combat-là. C'était la seule affaire qui m'intéressait okay. ce soir-là. Puis c'était la première fois que je vivais ça. Puis j'étais comme. J'étais gêné de le dire. <rire> fait que c'est pour ça que je me suis dit, quand je vais avoir, je vais m'excuser parce que. T'avais une personnalité qui venait me chercher au bout de dire je veux la voir se battre, je veux voir ce qu'elle a dans le ventre, ça fait là. Puis ça m'a touché, là. Quand je t'ai vu gagner, Merci. sauter d'un bras, de ton team, tout, là, ouais. j'étais tellement. Genre, c'était vraiment un de mes bons moments sportifs, honnêtement, là. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, partout où je vais. Dès que j'entends, tu sais, je parle de boxe, tu viens dans mes discussions de monde ouais. que j'aime regarder se battre. Eh,
1: ouais, merci. Tu
0: sais, parce que, tu sais, en plus, tu, je trouve ça fou de dire que tu t'es te rend, ben, toujours rendu à la limite ouais. euh, du <rire> temps. Fait que ça fait des combats quand même assez incroyables à chaque fois. Tu as dû gagner des Fight of the night assez souvent. Je, sais pas. Mais je,
1: je sens nécessairement gagner des Fight of the night parce que euh, chez les professionnels, ça n'arrive pas. Chez les amateurs, fréquemment. Chez, okay. chez les amateurs, c'est quelque chose qui arrive très fréquent là, de gagner okay. le combats de la soirée. Euh, mais oui, tu sais, c'est toujours des, des, des combats qui vont à la limite puiser les ressources et tout ça donc euh, c'est des combats qui demandent énormément de stratégie aussi
0: ouais, toi tu mises là-dessus euh,
1: c'est sûr qu'il faut pas se cacher aussi chez les femmes le pourcentage de knock-out est très faible vu. Ça. Euh, donc c'est sûr que les rentes sont de deux minutes c'est automatiquement au niveau de la, de la fatigue on est beaucoup pas vrai, on n'est pas moins fatigué. Je, je vais changer mes mots. Mais la stratégie euh, est différente. La stratégie est différente parce que justement, euh, avec les, souvent chez les hommes, un coup de poing va faire la différence. Chez les femmes, ce fameux knock-out punch-là arrive moins fréquemment. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment s'assurer de gagner chacun des rounds, d'être stratégique parce qu'on ne peut pas juste se fier sur le fait qu'à un moment je donné, comprends. on va en passer une. Donc, euh, la stratégie devient d'autant plus importante dans ces moments-là parce que c'est un petit peu comme en box amateur. Il faut gagner chacun de nos rounds un par un, euh, on n'a pas le choix.
0: Mais c'est super intéressant que tu l'expliques ça, parce que, tu sais, moi, est-ce que je me trompe ou... Il y a déjà une discussion pour que les femmes, les combats de ceinture, vous passiez à 12... Round, », quelque chose qui oui, t'est passé pas Oui, exactement.
1: Euh, les, les combats, nous, les combats de championnat, ce sont des 10 rounds, alors exact. que euh, chez les hommes, ce sont des 12 rounds. Et euh, la longueur des rounds, chez les femmes, ce sont des 2 minutes, alors exact. que chez les hommes, ce sont des 3, 3 minutes. minutes. Euh, oui, on demande euh, depuis très longtemps que ah, ce soit des ouais. 3 minutes et tout ça. Euh, c'était fait dans le temps pour protéger les femmes, parce que les femmes qui étaient boxeuses, malheureusement, n'étaient pas nécessairement des super
0: athlètes. athlètes Donc,
1: c'était des femmes qui faisaient ça un petit peu pour le plaisir ici et là. Et... Euh, de façon à les protéger pour que ce soit plus sécuritaire ils ont décidé de faire des rounds de deux minutes par contre maintenant c'est plus non le cas. non je comprends les femmes on est autant entraînées que, que les hommes totalement. et euh, donc c'est ce qu'on demande on demande un changement pour euh, pour justement aller chercher des combats qui sont plus spectaculaires plus énervantes et aussi deux minutes ça se passe très rapidement Mais donc, hein. euh, dès qu'une une fille est Moins vraiment explosive, rapide, elle est énormément avantagée. Euh, tandis que sur un 3 minutes, ça, c'est un petit peu dilué.
0: Vous allez vous battre plus. On, bon. on
1: va se battre plus, donc on va être un petit peu plus sélectif dans ce qu'on va faire. Là, 2 minutes, la cloche, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Là. Il faut mettre l'action parce que le, la cloche va sonner dans, comprends. Le, dans pas long. Et euh, selon plusieurs recherches, c'est ce qu'ils ont trouvé. 3 minutes, c'était le temps idéal pour aller chercher le meilleur boxeur des deux. Okay. Euh, le plus rapide, le plus fort, le plus stratégique, qui allait vraiment mettre en, en valeur tous les atouts du bon boxeur. Okay. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on m'en C'est vraiment intéressant.
0: Puis, quand tu dis ça, est-ce que c'est vraiment, ça veut tu sais, ça veut-tu dire que tu as des contacts avec l'élite mondiale de la boxe, entre vous, entre athlètes, mm. de dire. Ouais, on serait prête à le faire. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait pas fonctionner euh, par En exemple? fait, ce
1: qui fait, c'est euh, ce sont des lois pour le moment, parce que chaque euh, chaque région où il y a un combat est euh, supervisée par une commission. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est vraiment euh, tout dépendant des, des lois du, du pays du combat. Euh, aux États-Unis, ça s'est fait. Il y a des femmes qui ont boxé sur des trois minutes parce que les commissions athlétiques l'ont permis. Ah, ouais, okay, Ici au peut... Québec, on a euh, on a demandé. Par contre, c'est une loi fédérale, donc il faudrait faire euh, euh, soumettre. Euh, ouais, c'est un projet de loi fédéral et tout ça. Et euh, je suis pas certaine que c'est en train de se faire parce que euh, on a vu récemment avec tout ce qui se passe avec la boxe, il n'y a pas vraiment de lobbyiste euh, au niveau exact. de la boxe. Hein.
0: Non, euh, ça. Donc,
1: c'est un petit peu laissé à la discrétion des, de la santé publique, euh, des instances gouvernementales et tout ça. Il n'y a pas vraiment personne qui plaide la cause de la boxe euh, je et qui argumente. Donc, euh, je pense que pour le moment, c'est très... Euh, c'est sur la glace, disons. Mais
0: toi, tu serais pour ça, 100%. Oui. Toi, tu serais all-in. all okay. all-in, cool. all oui. Parce que j'aime ça. Dans le fond, toi, tu dis, tu vois ça comme un défi que... Il, tu veux pas être avantagé par la, la, le temps qui s'attestera fort. Et toi, tu te dis dis hey, « Let's go, on y va, puis amène-toi, Moi, je suis une va. personne
1: qui est euh, <rire> énormément en forme et euh, je sais très bien que c'est un système qui va m'avantager. Et aussi, je pense que euh, au niveau des spectateurs, ça va donner des, des combats qui sont beaucoup plus enlevants mm -hmm. euh, sur du 3 minutes que du 2 minutes. Là.
0: OK, je comprends. Aujourd'hui, on est le 16 juillet. Ouais. Euh, ça fait combien de temps que tu n'as pas monté dans le ring pour ça te fait battre? Ça
1: longtemps. Le dernier combat, c'était le 23 novembre.
0: Est-ce que c'est une des plus longues disettes que tu as eues depuis ta carrière? C'est oh. la
1: plus longue. définitivement la plus ouais. longue.
0: Comment tu vis ça? C'est quoi l'impact que ça a sur toi? Euh,
1: c'est sûr que c'est difficile de, de trouver mes repères parce que mon, mon beat de vie habituel est « c'est un combat ». Je suis en vacances, je suis en mise en forme, j'ai un camp d'entraînement, j'ai un combat. Je suis en vacances, je suis en mise en forme. Donc, c'est vraiment comme ça, c'est un cycle qui est continuel. Et euh, à ce point-ci, je ne suis pas en vacances, je ne suis pas en mise en forme, je ne suis pas encore en camp entraînement. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de, de trouver mes repères de euh, qu'est-ce que j'ai en quelque sorte le droit de faire par rapport à ça au niveau de la nutrition, du sommeil, ouais, ouais. de la récupération, euh, au niveau de l'entraînement, de, de repousser et tout ça. Donc, euh, c'est un petit peu difficile, mais euh, je pense qu'on vit des, des moments euh,
0: particuliers historiques et particuliers.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, je, je on, on doit s'adapter, on n'a comme pas vraiment le choix.
0: Là. Ouais, je comprends très bien. Ça a dû te faire le coin tu as parlé de lobbying. Il ouais. faut que je t'amène un peu sur ça. Mais quand tu as eu la décision du gouvernement que pratiquement tous les sports vont reprendre, il y a des autorisations ouais. de voyager, mais la boxe, non. Moi, je l'ai pas compris. Moi non plus. Vous autres, euh, toi, tu as dû avoir des discussions avec ton équipe. Y a, tout le monde a dû être vraiment surpris. C'est
1: sûr que, euh, de mon côté, à court terme, ce n'est pas quelque chose qui, qui a un impact sur ma carrière parce que mon prochain combat est aux États-Unis. C'est sûr. C'est sûr. Okay. À 100%, le combat est euh, signé. Le combat est béton. On a besoin d'une date parce qu'ils euh, ont dû procéder à des, mm -hmm. euh, des, des, euh, des choses qui sont très différentes parce que huis clos, ils doivent trouver une façon de rentabiliser avec les, les productions de télé et tout ça. Mais bref, euh, j'ai une certitude là-dessus. Par contre, euh, pour moi, il y a tellement de, de carrières prometteuses ici au Québec. Il y a tellement de jeunes boxeurs. Il euh, y a tellement de jeunes boxeurs aussi dans les gyms. C'est vrai, ça? Il y a beaucoup de, de, de jeunes qui rêvent un jour de devenir boxeurs professionnels. Mm -hmm. Et euh, pour le moment, j'ai la chance d'être rendue dans ma carrière où je peux aller euh, m'expatrier aux États-Unis. Par contre, ce n'était pas le cas dans le passé. Donc, ma carrière aurait été pratiquement brisée. Je comprends. Et outre euh, ça... Quand j'ai soulevé la ceinture de championne du monde à Québec, devant ma mère, ma famille, mes amis, un centre Vidéotron au complet, ce sentiment-là, je me dis qu'on ne peut pas enlever ça à un athlète.
0: Mais non, je comprends tellement. Et
1: de, de dire qu'il n'y aura plus de boxe avant l'arrivée d'un vaccin, je pense que ça tue la boxe. C'est vrai que c'est ridicule. Ben, surtout si on regarde les protocoles qui sont mis en place en ce moment aux États-Unis, en Europe, au niveau du, du testage, du dépistage... Euh, Lorsqu'il y a un combat de boxe, l'athlète qui boxe a été testé au préalablement trois fois. Et, ouais, les... ça. Mais ça. et ce sont les deux seuls qui n'auront pas de masque. Donc, les hommes de coin, les entraîneurs ont un masque officiel, arbitre. Euh, tout au plus, je pense que c'est 15 personnes qui sont dans la salle en même temps parce qu'il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas d'animateur télé, ils sont dans des studios à part. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être 15 personnes qui sont dans la place en même temps, dont deux qui ne porteront pas un masque. Si on regarde une partie de hockey ou de football, là,
0: on s'entend qu'il y a une équipe technique à a pu finir. Une équipe
1: technique, les deux équipes de chaque côté. On parle de quasiment 80 ah oui. personnes qui sont impliquées, donc euh, vrai que ça vrai. fait aucun sens. Euh, moi, je pense que c'est un petit peu un, un travail de, 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 de job de bras, un petit peu des instances gouvernementales euh, à l'égard de la boxe. Ça fait longtemps que la boxe n'est pas nécessairement le sport le plus prisé par euh, les médecins et tout ça mm -hmm. pour les raisons qu'on connaît, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ignorance dans euh, de, du sport par rapport justement à tous les protocoles, par rapport à, à la gestion des athlètes, de la santé des athlètes, donc euh, peut-être une opportunité de, de mettre la boxe euh... De côté pendant un petit bout
0: de temps. Mais je trouve ça triste surtout que la boxe québécoise euh, ça a été un des sports qui a été capable de fonctionner autosuffisant. On était capable de faire des combos au Québec. Sans aucune
1: subvention gouvernementale. Exact. Oui. Fait que
0: moi, je comprends pas comment on, on fait pourquoi on ferait ça. T'sais, pendant ce temps-là, on voit énormément. sais, mettons, je je suis dire que la UFC oui. a quand même profité énormément, énormément. du contexte. Puis on s'entend qu'il y a beaucoup plus de risques, je présume, là, tu juste les. C'est niaiseux à dire, mais les positions, le, le, la façon que les gars se battent... Euh, je, je, veux dire... pas, je
1: pense qu'au niveau risque, ce sont deux sports qui sont extrêmement à risque. Euh, je pense que la différence entre ces deux sports, le, les sports de mm -hmm. combat et euh, le, le soccer, le, oui, oui. le baseball, le hockey, c'est la quantité de personnes qui sont impliquées. Mm -hmm. Je pense que les, les sports sont tous aussi à risque. Si on regarde les, oui. euh, les gars au hockey, lorsqu'ils arrivent dans le coin, là, il n'y en a pas de non, c'est à distance. Ben non, ça, Donc, ça. Je pense que tous les sports sont à risque, mais c'est vraiment à quel... Quelle quantité de personnes on veut impliquer. Puis un combat, on va boxer aux 3, 4, 5, 6 mois, euh, alors qu'une partie de hockey, c'est deux trois fois par semaine. Là. Ouais, et ça. ils n'ont aucun contrôle sur les 50, 60 joueurs qui vont aller voir leurs amis, leurs familles, qui vont sortir. Parce que nous, on est mis dans des bulles euh, avant notre combat. Et exact. Tout ça. Donc je pense que euh, c'est peut-être une. Ouais, c'est ça.
0: On verrait <rire> autre chose en plus. T'sais, moi, je pensais, j'essaie de me l'imaginer. Euh, de dire que j'entendrais les coachs crier oui. des trucs, oui. on entendrait les bruits. Moi, là je considère en plus que tout le monde devrait aller voir. Un... Il y a des gens, souvent, ils commandent le combat, oui. mais honnêtement, de... c'est un des sports que sur place, j'ai vu la plus grosse différence. Oui. D'entendre les coups, là, oui. ça m'a tellement impressionné de dire, S oh, OK, c'est... Surtout
1: dans une salle qui est petite, là euh, si je regarde de, de mon côté, j'ai fait la... La majeure partie de ma carrière au Casino de Montréal, mm -hmm. cette salle-là, j'avais l'impression que les gens étaient dans le ring avec moi.
0: Ah ouais, c'est fou. Et,
1: oh, et les gens étaient, c'est 500-600 places assises, donc les gens étaient vraiment collés sur le ring et peu importe qui venait, qui aimait la boxe ou pas. C'était coup Il de cœur ben, oh, oui, c'était oui, coup c est c est de cœur là, assuré. Là. C'est super. Ouais, c'est vrai,
0: tu as raison. Tu sais, le, D'entendre ce qui se passe, entendre mm. les coups, voir la personne le recevoir, oui. de continuer à se battre. Exact. Moi, ça m'a ça changé vraiment ma perception des athlètes de dire OK, c'est. Le, le, un le fameux
1: son du queer oui, sur sûr. le visage, c'est. Oh. Exact. Parce que dans notre salon, c'est toujours facile de dire ah, Moi, j'aurais fait ça. exact ah, moi, je l'aurais <rire> <rire> c'est pas tassé. <rire> ouais, ouais.
0: C'est ça, moi, je me suis battu dans ma vie. Je me suis battu dans ma vie. J'ai jamais vu
1: ça moi. <rire> ouais, c'est ça.
0: Faut revenir à ton parcours quand même. Tu oui. es une fille de la rive nord, sainte eustache Oui monsieur. Là, tu sais habites encore, tu es encore du coin ici. Yes. Toi, ta base au fond, tu l'expliques tantôt avec ton préparateur mental tu ça, Oui. tu euh, es à la base une athlète de karaté mm -hmm. qui était méconnue à 11 ans, j'ai tu bien lu que t'étais championne canadienne. Ouais,
1: ouais, ouais. Comment ça
0: se passe de devenir championne canadienne à 11 ans
1: Ben moi comme je dis, peu importe, puis ça c'est vraiment depuis mon tout jeune âge, peu importe ce que j'ai fait, je l'ai fait à 100%. Donc okay. moi, j'ai commencé le karaté puis c'était de compétition en compétition. Après trois semaines, je faisais ma première compétition. Okay. Puis, moi, c'était comme ça. Je suis une compétitrice née. Okay. Et c'est de gagner. Euh, moi, j'arrivais d'école je m'en allais au karaté et la pire punition que ma mère pouvait me donner, c'était « Ok, on n'ira pas au karaté parce que tu n'as pas fait tes devoirs. <rire> » que... Ça, c'était la pire punition. Okay. Moi, je vivais dans le dojo et euh, pour moi, ça allait de soi.
0: Okay. Ah ouais, ouais c'est incroyable. Puis là, au-delà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve à être championne? C'est-tu par rapport à des combats précisément ou les kata, des choses je comme ça? Je faisais les deux. Okay. Euh,
1: moi, je faisais les deux. et, et Étonnamment, euh, j'aimais plus les kata avant. Okay. Puis à un moment donné de ma vie, je, je me suis vraiment aimé les combats. Et euh, plus les combats étaient rough, plus j'aimais ça. Donc, j'ai fait aussi un, un petit passage vers le kickboxing qui m'a okay. mené par la suite à la boxe. Euh, mais... À la base, je faisais beaucoup de kata. Moi, j'aimais ça. OK. Oui, vraiment, vraiment. Ça
0: t'a apporté. Puis c'est sûr, tu sais, parce que moi, je me disais souvent, les gens qui se tournent vers les arts martiaux, ils vont peut-être être plus tenter d'aller vers les arts martiaux mix. Qu'est-ce qui a fait <rire> que tu as dit non, c'est la boxe qui a déjà piqué?
1: mais à la base, quand j'ai décidé de faire de la boxe, c'était euh, pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Parce que le karaté n'était oh! pas un sport olympique. OK. Et euh, j'avais 24 ans, je regardais les Jeux Olympiques. Puis là, je, je me disais dans ma tête, je peux pas croire que je vais jamais participer aux Jeux Olympiques de ma vie. Pour moi, c'était. Euh, un gros manque dans ma vie. Et là, il y a un ami qui m'a dit, euh, ben, « T'as deux choix, soit le taekwondo ou la boxe, qui sont des disciplines olympiques. » Puis à la bague moi, je dis, ben, « Je donne les meilleurs coups de poing, je vais aller boxer. <rire> » Ça, c'est vraiment moi. comme ça ouais, hein? Exact. J'ai mis les pieds dans un gym, dans un box, et j'ai vraiment eu la piqûre. Je suis euh, vraiment tombée en amour avec le sport. Et euh, le, le premier entraînement que j'ai fait, trois semaines plus tard, je faisais mon premier combat. Puis un mois et demi après, j'étais au championnat provinciaux. — Sérieux? Ouais, — Oui, oui, oui. Moi, c'est ça. C'est tout ou pas tout.
0: — Puis ta carrière amateur, tu sais, j'ai pas vu tant de choses passer, mais ouais. ça s'est-tu pris longtemps? Euh,
1: — J'aurais aimé qu'il s'étire plus longtemps. Euh, par contre, le sport amateur étant ce qu'il est... — Ben oui, c'est ça C'est ça, exactement. Le sport amateur étant ce qu'il est, des fois, c'est pas toujours facile de, de vaincre tout ce qui est politique, décision et tout ça. Et euh, j'avais l'impression que je stagnais énormément parce que euh, avec la commotion cérébrale, si j'étais restée chez les amateurs pour participer aux Jeux olympiques, j'avais un autre 4 ans, un cycle de 4 ans à faire. Ça, c'est tough, oui. Euh, j'avais pas énormément d'opportunités de, de, de combats internationaux avec Box Canada et j'étais sur l'équipe nationale et tout ça. Donc, j'avais l'impression vraiment que, que je tourne en rond, que je, je me développais pas. Et donc, après 50 combats chez les amateurs, j'ai décidé de passer chez les professionnels. Hey, c'est
0: quand même pas mal. Je suis surpris comment les combats amateurs, qu'est-ce qui fait que les athlètes, ils ont des fiches, de temps de combat que ouais. ça, comment ça se vous, euh, -vous? Ben,
1: Ce qui arrive souvent, ce sont les compétitions. Moi, la première année, j'ai fait 21 combats dans ma première année.
0: 21? Oui, 21 combats dans la première année. Combat okay. dans ma première
1: année parce que euh, quand on arrive, il ben, y a des événements qui sont organisés à tous les fins de semaine. Donc, les clubs de boxe organisent des événements qui sont sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique.
0: Mm -hmm. euh,
1: mais il y en a pratiquement à tous les fins de semaine. Donc, okay. c'est très facile de se trouver un, de, des, des galas de fin de semaine. Et euh, lorsqu'on fait des compétitions, on boxe le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, c'est trois combats par fin de semaine.
0: Incroyable, OK. Euh,
1: oui, exactement. Mais c'est une mentalité qui est un peu différente de la boxe professionnelle. En boxe professionnelle, on, on fait un camp d'entraînement de 8 à 12 semaines pour un combat. Tandis qu'en boxe amateur, le combat fait partie de notre progression. Euh, c'est comme si le combat devient un, en quelque sorte un sparring. Parce okay, que le but de la boxe amateur, c'est vraiment juste d'acquérir de l'expérience. Okay. Euh, Non-obstant les victoires, les défaites. Donc, c'est d'acquérir de l'expérience. Donc, souvent, on va boxer dans une catégorie de poids qui est peut-être un petit peu plus élevée que chez les professionnels parce que qu'on ne on fait pas de coupe de poids, on n'a pas nécessairement de diète. le n'est pas la même préparation. pas la même préparation. Le but, c'est okay. de boxer le plus régulièrement possible. Okay. On a des casques, on a des plus gros oui, gants. Oui. Euh, donc, c'est beaucoup plus sécuritaire, en quelque sorte. Donc, c'est ce qui nous permet de boxer de façon euh, plus régulière.
0: OK, c'est vraiment intéressant. Tu ouais. vois, ça, c'était un portrait long, on ne l'avait pas tout le temps. Puis des fois, tu je suis toujours impressionné de voir qu'il y a un boxeur qui arrive, il y a ben lair Prêt, là ouais. je suis comme un oh god, il n'y a pas une fiche de fou, mais là je cache qu'il y a 50-60 combats de boxe ouais. amateur.
1: C'est pas, de... pas coulé dans le béton que euh, lorsque tu es un bon boxeur amateur, tu deviens un bon boxeur professionnel parce que il euh, y a quand même des petites différences, mais de façon générale, il y a très peu de très bons boxeurs professionnels qui n'ont pas un gros parcours euh, amateur. Okay. Très peu. Ah, ouais, la plupart okay. sont issus vraiment d'un gros parcours amateur, puis c'est pour ça que je disais, j'aurais aimé en faire plus. Mais je sentais que j'étais pressé un temps, peu par le temps. exact je comprends
0: très bien. Pis moi, je suis
1: très passionnée dans la vie. Vous <rire> retirez. Ah,
0: mais alors je sais pas. Je sentais que c'était comme... Okay, ouais, mais...
1: c'est ça. Parce
0: que pour vrai, moi, euh, tu sais, c'était ça, là, je te pogne, genre, meilleur moment, tu sais, on ouais. approche des combats d'unification des titres ouais. Ça, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent tout le temps comprendre t'sais, le sérieux. J'essaie d'expliquer aux gens t'sais, proches de moi qui sont moins amateurs de boxe de dire ben elle est à l'étape qu'elle va défendre ses ceintures, puis elle va essayer de battre une autre championne qui oui, va défendre exact. les siennes. Fait que là, tout arrive dans le cercle de la grande élite mondiale. Oui. Tu sais, ça, là, à un moment donné, vous deviez le sentir, nous autres, bon, long on on est-tu rendu là, t'sais? tu voulais-tu faire d'autres combats, défendre ta ceinture encore une fois? Ou Nous tu... autres, on
1: s'en allait là depuis le début. Ah ouais c'est ouais, fantastique. Et moi, moi et mon entraîneur, là, quand, quand j'ai fait le saut chez les professionnels, on avait justement une liste d'adversaires, puis euh, Soares, celle que j'ai déjà eue à mon, à mon dernier combat, était déjà dans cette liste-là. Euh, on avait Bracus qui, oh euh, maintenant, est rendu un petit... On s'est dirigé vers Shield. euh, à Shields. À l'époque, Shields n'était pas dans notre équation parce qu'elle était et boxer beaucoup plus pesante. Euh, par contre, lorsqu'on a eu cette offre-là, pour nous, ça faisait aucun doute. Là, on allait vers là.
0: Ah, ouais, Parce que le but, c'est pas
1: juste d'être champion, c'est d'être le champion des champions. Oui, ça, ça a l'impression. Je
0: trouve ça tellement beau quand tu dis ça. Parce que pour <rire> vrai, je regardais et je voyais que, tu sais, là, tu es rendu au stade, qu'il y en a quelques-unes adversaires. Tu sais, je sais que vous autres, dans la boxe, si je comprends bien, vous avez une mentalité, là, c'est Shields. c'est ouais. ta prochaine adversaire, mais tu as toujours en tête d'aller chercher les autres éventuellement. Ah, ben, oui. C'est ben, ça. oui, parce
1: que. Euh, moi je pense qu'il n'y a pas de quand tu t'arrêtes de rêver grand c'est là que c'est là que ça finit dans un sens. Pour moi, il y aura toujours plus haut, il y aura toujours plus, puis c'est ce qui me motive. C'est ce qui me motive à chaque matin à me lever à 5h puis d'aller au gymnase pour 6h30 puis ensuite de ça, de revenir à la maison puis de dire tourner pour 3h30. Donc, c'est ce qui me motive à ne pas prendre mon verre de vin la fin de semaine, à ne pas tomber dans la poutine, ces choses-là. Ce sont ces gros défis-là, ces okay. enjeux-là qui euh, me donne la drive à tous les matins de me lever.
0: Ah, oh, mais Colin, t'inspire vraiment ça. Tu sais, pour vrai, on, quand on s'est rencontrés, c'était ça qui ressortait dans ma tête, c'est « t'avais cette aura-là ». Tu sais, des ouais. fois, on entend ça. J'écoute des documentaires que, tu sais, les gens, ils vont parler de Mohamed Ali, des personnalités. Mm -hmm. Tu sais, un boxeur, mais moi, là, dès que t'étais dans le giron de l'endroit, je sais pas comment l'expliquer, mais tu dégageais ça, tu sais, t'as pris le micro, t'as parlé, puis j'étais genre, OK, cette fille-là, c'est du real deal, c'est là. T'sais, c tu Mais pourtant,
1: c'était les Beach Boys, là, que je dansais.
0: Moi, <rire> <Ouais>, je comprends. Je <rire> suis contente d'avoir
1: pu, euh, ouais, <rire> pu dégager... ouais, À travers Surfing USA, d'avoir pu dégager cette aura-là, parce que euh, c'est pas nécessairement <rire> un contexte qui, euh, qui s'y prêtait, mettons. <rire>
0: <rire> Mais pour vrai, c'est fou comment tu l'as, ça. Tu sais, t'es rentré ici, puis je l'ai vu tout de suite. Puis, tu sais, est-ce que... Euh, tu sais, parce que moi, j'ai remarqué, là, c'est le bout que je trouve intéressant, c'est, j'ai vu que tu avais un petit côté baveuse face à tes combattantes. Je pense que ça, tu sais, je sais pas. J'ai
1: pas un côté baveuse. juste... Dans la vie de tous les jours, moi, je suis toujours souriante, mais j'aime ça piquer.
0: Est-ce que c'est Si... Ah, c'est ça, hein, ça, ça. exactement. Ouais, moi, ouais. c'est là que j'en viens à C'est un tour dans
1: le C'est ça. ça.
0: Tu sais, toi, t'es allé voir ton adversaire, tu lui ouais. as dit une phrase en espagnol pour lui faire comprendre que la ceinture était à toi. Ouais, c'est ça. Tu as exact. fait
1: ça, toi. Ouais, j'ai fait ça. <rire> ah,
0: fait que là, tu me dis après que t'es pas mal. <rire> oh,
1: mais je joue un petit peu. là.
0: Mais c'est-tu comme une guerre psychologique? C'est-tu quelque chose que tu te dis qu'avant, cette bout là tu veux qu'elle comprenne que, tu sais, je sais pas, il y a des chose?
1: C'est toujours une guerre psychologique parce que tu sens. Moi, je senti que j'ai cassé des filles à la pesée. Oh, ouais. Je l'ai senti que euh, je les avais cassées. Je me suis déjà fait avoir, par exemple, dans ce jeu-là, parce que qu'à euh, un moment donné, c'est très, c'est là que tu vois que la culture y est pour beaucoup. Okay. Euh, parce que t'sais, la plupart des adversaires que j'affrontais en début de carrière étaient des Mexicains, des Américains. Mm -hmm. Et euh, c'est un petit peu la culture nord-américaine. C'était « j'arrive à la peser, je fais mon show ouais, ouais, ouais. Euh, ». C est, c est, cette game d'intimidation-là. Euh, à un moment donné, je suis euh, au casino du Lac-Lémé, je fais ma première finale à vie, et j'affronte une fille de l'Argentine. Okay. Et là, elle arrive ici, euh, elle est un petit peu potelée, tu sais, elle n'est pas, euh, pas super fit, puis tout ça, fait que là, je suis comme, hein. Puis, euh, tout de suite, après la pesée, elle vient me voir, elle, vient, elle me demande de signer son poster, l'affiche de moi, puis de prendre des photos.
0: ben ouais, Mais on n'a pas
1: boxé encore.
0: Pis là, comment tu raj... Ah ouais
1: Là, dans ma tête, je comme « Walk in the park, ça a été le combo, un des combats les plus difficiles. <rire> Écoute, elle prenait tous les coups que je donnais, elle continuait à de foncer, elle était dans l'expression de la bo de la boxe, là, dans mes shorts. Oui, oui, ouais, je comprends. Écoute, de, du début, du premier round au dixième round. Jamais reculé. Jamais reculé. Elle a tout donné, elle a tout pris. Puis elle m'en a donné des pas de pires. Puis là, j'ai fini, quand même, j'ai fait. Oh. Et là, c'est arrivé, une autre fois, avec un autre. Euh, une autre, c'est euh, une autre Uruguayeuse. Puis là, je suis comme, OK, elle me fait la même chose. Le truc de l'affiche. Le truc, signe l'affiche, blablabla. Bla. Ouais. Et là, quand euh, Soares et mon dernier combat est arrivé, <rire> puis elle me disait, ah, on prend -tu une photo? Et je... hey, toi, tu vas pas me donner un gros combat? Je <rire> comme, hey. mais, euh, mais sinon, sinon, sinon c'est arrivé là, des adversaires comme il euh, y avait Michaela Lauren, euh, ma première défense de titre. Elle, elle, avait comme 43 victoires, comme 4 défaites. Moi, je viens tout juste d'être championne mm -hmm. du monde. Euh, Yvon ne veut même pas qu'on ait ce combat-là parce que la fille est vraiment dangereuse. C'est vraiment, okay. vraiment une bonne boxeuse. Elle est réputée. Et mon entraîneur est persuadé qu'on peut la battre, mais surtout qu'on peut se faire un nom en la battant. Exactement. Donc, il se dit, non, non, la première défense de marie on, on met les choses au clair, on affronte son aspirante numéro 1, 43 wow. victoires, quatre défaites. Et là, tout le monde a comme peur parce qu'elle est full intimidante. Là. Elle arrive là, elle est comme super musclée, ses yeux méchants. Elle a vidé des bouteilles d'eau sur la tête de ses deux adversaires à la pesée. Elle a embrassé des filles à la pesée tout ça. De okay. gros show. Et euh, elle, on l'avait cassée à l'entraînement public. Ok. Parce que euh, pendant l'entraînement public, mon, mon entraîneur me dit « Ok, marie switch. » Fait que je me mets droit tiers. Fait que là, elle est comme « Hein, regarde ça. Ben, »« ben voyons, on va boxer droit ben, Moi, je suis droitière naturelle, mais je boxe au cher. <rire> je suis capable de faire les deux. Et là, elle est comme, ah, OK. Et là, pendant la conférence de presse, en dessous de ça, elle est comme, ouais, ben là, elle arrive avec toutes ses ceintures. Moi, je suis une ancienne championne, blablabla. Elle dit, tu sais, j'ai plus, plus de knock-out qu'elle de combat. Puis elle joue cette game-là. Puis là, moi, j'ai dit que j'avais beaucoup de respect pour elle. T'as joué ça. Mais c'était un former world champion. Now that I am the champion.
0: Wow. Puis
1: le matin de la, du combat, quand on a signé les documents officiels, j'ai signé de la main droite, parce que moi, je suis droitière. Et là, son entraîneur, était comme, ah, oh, t'écris de la droite. Ben, tu vas vraiment boxer de la droite. Et incroyable. On dirait qu'elle a attendu ça tout le combat. Ouais,
0: ouais, C'est ouais. du bonbon ce que tu viens de me raconter là. C'est donc ben incroyable. Oui, oui, oui. puis ça, c'est-tu quelque chose que tu discutes avec ton entraîneur? Ouais. Ou <rire> OK, vous aviez déjà. Fait que ça, ça commence. Tout tôt, est, là. Comme,
1: comme pour le prochain combat, tout est planifié là. Avec, on a des rencontres d'équipe avec mon collègue sportif et tout ça. Donc, il y, y a un gros setup de, de travail mental. Euh, qui est fait par rapport à moi, mais aussi par rapport à l'adversaire.
0: – OK. L'histoire de la fiche, là, tu me contes ouais. ça, puis là, j'étais comme, t'as-tu une explication un de C'était quoi leur objectif? – J'ai
1: jamais, jamais eu d'explication, à part que je <rire> euh, pense que les conditions dans lesquelles ils vivent dans ces pays-là euh, font que lorsqu'ils sont amenés à boxer ici, euh, qu'ils sont hébergés dans un Hilton, dans un euh, château Entente, ils le vivent à fond, mais ils sont surtout très reconnaissants pour... Euh, cette expérience là un peu le, le fait de
0: d'être bien traité d'être
1: bien traité de sortir okay. de leur pays de faire valoir leur pays à l'international donc je pense que c'est vraiment culturel dans le sens où euh, c'est vraiment plus reconnaissant de l'occasion parce que on a regardé des galas justement là de soirées c'est mon adversaire puis euh, les cordes du ring c'était des cordes de, des cordes tressées
0: oh des cordes God. à bateau là okay.
1: donc c'est pas le même c'est pas la même euh, c est, c est pas on s'en rend
0: peut-être pas compte mais exactement ça. Ah, Exactement. Ouais. Donc
1: je pense que c'est vraiment dans cette optique-là qui euh, qu agissait comme ça, mais. Euh, c'est des combattants. Là. Eux, ils sont habitués de se okay. battre pour leur vie, donc euh, c'est ce qu'ils font dans le ring.
0: Parce que là, c'est ça, tu es rendu à l'étape, tu as eu quand même, moi je dois dire, t'sais, tu t'es battu beaucoup au Québec, ouais. tu as eu cette opportunité-là. Là, tu vas t'expatrier, tu vas aller ouais. te battre euh, aux États-Unis. Euh, c'est quoi la différence dans la préparation, dans ça? T'sais, toi, ça va être une première expérience. Puis je sais que des fois, les Québécois, ils l'ont eu, euh, les, les athlètes du Québec, mm -hmm. ils l'ont eu tough pareil à l'idée d'aller se battre à l'extérieur. C'est sûr, que vous en avez parlé en vous autres. Euh, oui, c'est sûr.
1: C'est sûr que de mon côté, ce qui, euh, ce qui est bien, c'est tout le background, autant que karaté qu'en boxe amateur j'ai boxé euh, un petit peu partout j'ai fait des compétitions en karaté je suis allé en italie en espagne en allemagne en france en irlande un petit peu partout aux états unis euh, donc j'ai ce bagage là d'avoir voyagé de savoir comment on est dans un hôtel on n'est pas toujours dans nos choses on va découvrir des nouveaux lieux d'entraînement parce que la semaine où on est là bas il faut s'entraîner en quelque part et tout ça une euh, fois le style des gens euh, qui sont différents de la maison à la maison moi je marche vers le ring puis euh, c'est mon oncle qui crie là ça va être l'inverse donc euh, oui c'est sûr qu'il y a une préparation qui s'y rattache mais euh, je pense que il y a quelque chose de valorisant d'aller chez quelqu'un puis de revenir avec ses ceintures c'est
0: sûr que c'est cool T'sais, il y a quelque chose de cool vrai là que ouais, ouais, il y a quelque chose de que cool. cool il y
1: a quelque chose de vraiment hot de le faire ici puis de lever la ceinture ici mais il y a quelque chose de vraiment hot d'aller chez eux puis de revenir encore comme plus euh, glorifié ouais, qu'avant. Ouais, je
0: comprends. Ouais. Là. On, let's do the job, ouais, là, on exactement. embarque dans l'avion. Exactement. OK. Ouais, Alors, genre, ouais. Bon, on s'entend ça. Je veux explorer aussi la différence pour que les gens comprennent bien. On entend souvent l'expression « il est en camp d'entraînement ouais. »,« est en camp d'entraînement ». C'est quoi la <rire> distinction entre un entraînement normal puis une période de camp d'entraînement, mettons?
1: Euh, je dirais que la grosse distinction, c'est au niveau du volume. Donc, un entraînement normal, de façon générale, on n'est Surtout pour moi, je suis pas mal tout le temps dans le tapis. Là. Euh, le volume d'entraînement, c'est que lorsqu'on est en camp d'entraînement, on est à deux entraînements par jour. On ajoute aussi des, des sparrings qui sont des simulations de combat. Donc, c'est pratiquement des combats. Si on en ajoute deux à trois par semaine. Euh, on ajoute aussi beaucoup plus de traitements parce que comme il y a un plus gros volume, on a des traitements avec des thérapeutes, des ostéos, des choses comme ça. Un suivi plus étroit au niveau de la nutrition, suivi plus étroit au niveau de la okay. psychologie sportive. Et au niveau des entrevues aussi, on est beaucoup plus sollicité parce qu'on est en préparation avec le combat. Donc, l'horaire est... Frais. – Vraiment Très intense. Très intense. Donc, euh, lorsqu'on est en camp d'entraînement, le peu de temps qu'on a, il faut vraiment le maximiser sur le repos. Et euh, c'est ça un petit peu la différence de lorsqu'on n'est pas en camp d'entraînement. Lorsque je ne suis pas en camp d'entraînement, ben, je peux me permettre de, de me boucler une journée d'entrevue ou de dire « OK, je vais me coucher un petit peu plus tard parce que demain, j'ai un, un entraînement. Euh, » Mais lorsque je suis en camp d'entraînement, il faut vraiment que je sois possible. à 100%. Surtout lorsqu'on arrive à, à mettre les sparrings, euh, on soit des coups. Hein. Fait que une journée t'es pas réveillé, tu t'arrives une partie d'arcade, t'es pas super réveillé, tu, tu manques la passe, ça se sur le banc, tu fais ouais je l'ai manqué, c'est pas ma game. Mais en boxe, quand c'est pas ta game, quand c'est pas ton soir là, ça share. fait mal, tu payes cher. Paye Donc euh, au niveau sécuritaire aussi ça c'est comme super important d'être 100% éveillé, d'être là physiquement, mentalement. Donc, c'est là la grosse différence du camp d'entraînement.
0: – Je comprends. Là, j'ai vu récemment que tu t'étais expatriée, t'es allé à Philadelphie, faire ouais. un camp d'entraînement. <rire> j'aimerais ça que tu m'expliques, tu qu'est-ce que ça apportait de plus l'idée, pourquoi on prendrait la décision d'aller ailleurs. Là, je sais qu'il y avait quelqu'un ouais. que tu voulais voir là-bas, mais j'aimerais ça comprendre.
1: Euh, – il ben, y avait la, 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 la partie partenaire d'entraînement, donc on est allé mettre les gants avec une fille de Philadelphie euh, qui nous offrait beaucoup dans notre préparation pour le combat qu'on s'en allait avoir. Euh, – au niveau de mon entraîneur, ce qu'il voulait faire aussi, c'était de me dépayser. Parce que depuis que je suis championne du monde, quand j'arrive ici dans les gyms, mm -hmm. bien, on me déroule un peu le tapis rouge. Je Puis, comprends. C'est correct parce que en quelque sorte, j'ai mérité cette reconnaissance-là. Mais ça reste qu'à la base, mon sport est tough. Tu sais, la boxe, c'est pas... Euh, on fait pas dans la dentelle, donc c'est quand même un sport qui Il faut qui que, est que tough. ça reste, ça. Il — faut, Il faut que ça reste, et euh, il faut pas se cacher aussi, depuis que je suis champion, on en a parlé de mon équipe, mais on a aussi euh, des moyens... Euh, J'ai une chambre hyper barre à la maison. Ouais, je suis ça. suivie en, en thérapie. J'ai euh, le meilleur podiatre qui ajuste mes orteils selon mon pivot pour...
0: — Wow! — Je suis vraiment... — T'es gâtée Je suis
1: vraiment gâté. Okay. Et euh, je suis arrivée là-bas, il a loué un appartement, Airbnb, au un Airbnb au-dessus d'un thrift shop, euh, sur une rue commerciale dans un quartier assez multiethnique je dirais et il y avait des souris dans l'appartement ça je l'ai su la dernière journée je n'aurais pas dormi <rire> là mais bref je, je suis rentrée là j'ai fait comme
0: oh oh puis okay. était-ce avec toi est oui mon coach était avec moi okay. mon coach
1: était avec moi et, et, et euh, on, on est tout ensemble lorsqu'on voyage je suis rentrée dans le gym le gars il dépose son sac et un couteau je suis comme okay, c'est... <rire> Ok. Man. Puis, puis là, pendant le, le premier sparring, le ring était vraiment, écoute, c'était broche à foin, le tapis glissait, j'étais, mais regarde, de, de bouger, puis de, de me placer les pieds comme il faut, puis là, il y avait comme un attroupement autour du ring, puis là, les, les gens ils me criaient après, « Voyons, t'es pas une vraie championne, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, je suis comme, voyons, je passe de chez moi, qui est comme super confortable, avec ma chambre hyperbord, j'arrive dans le gym, on me déroule le tapis rouge, Là, j'habite au-dessus d'un thrift shop avec des souris, puis on me crie après quand je bosse Avec
0: un couteau sur le Ouais, autres. ouais,
1: ouais. Fait que j'étais comme, ben ouais. ouais. Donc, ça m'a pris comme... La, la, la première journée, là, ça a été un choc. Puis on était là pendant une semaine. On a remis les gants à plusieurs fois. Et à la fin de la semaine, les gens criaient pour moi dans le gym. J'avais vraiment comme... T'es Ouais, j'allais mériter le respect de ces gens-là. Et ça m'a vraiment rappelé à quel point, comme je disais, mon sport est tough, mais d'où je viens dans un sens. Parce que ce chemin là je l'ai tout déjà fait en quelque sorte. J'ai eu des moments difficiles, des sparring difficiles, euh, des épreuves où j'ai dû bûcher pour faire ma place. Mais des fois, on a tendance à l'oublier. Je de, de, de À s'embourgeoiser moment... un petit peu Et... en quelque sorte puis euh, d'aller chercher ça, ça a fait du bien.
0: C'est incroyable. Moi, je suis ouais. content que vous ayez tu me racontes ça parce que tu sais, on voit ça dans un film ouais, des fois puis là, on se dit font tu vrai. vraiment ça existe je, je
1: pense pas que tout le monde le fait mais moi je l'ai fait et ça a euh, été payant j'ai vu un documentaire de Anthony Joshua aussi le, le, oui? le poids lourd euh, lui aussi le fait ok ouais, lui aussi le fait et euh, clairement dans mon cas ça a été vraiment payant euh, on n'est pas obligé de le refaire là, là. <rire> mais euh, je, je m'en rappelle
0: ça a été payant ouais, Toh, ça a été payant. Vu? Tu, sais, tu parlais de ça, on parlait de, tu as nommé Anthony Joshua, ouais. d'autres boxeurs. Est-ce que tu considères que tu as cette reconnaissance-là du milieu de la boxe entre vous ou c'est encore quelque chose qui doit te gosser un peu? Non, ben, étonnamment,
1: étonnement, je trouve que j'ai beaucoup de reconnaissance puis moi j'ai tendance à banaliser ce que je fais. Pour moi, c'est normal, ce que je fais, c'est rien. Euh, souvent, au contraire, j'ai cette reconnaissance-là et moi je suis comme, ben voyons, tu sais, pourquoi on me donne cette reconnaissance-là? Je ne la comprends pas. Okay. Donc, moi, pour moi, je n'ai pas accompli assez encore pour avoir cette reconnaissance-là, euh, mais souvent, euh, elle m'est donnée, de, de plus en plus, je vais apparaître là, dans les palmarès euh, des meilleurs boxeurs exact. et tout ça. Et, euh, alors qu'autrefois, de voir une femme dans ces palmarès-là, c'était impensable. C'était impensable. Puis, de plus en plus, euh, je me retrouve dans ces palmarès-là. Et moi-même, des fois, je suis comme, mais voyons, ils ne m'ont pas mis à côté de tel boxeur. Pour moi, c'est... C'est comme ça, fait aucun sens. Là.
0: Ah, ouais, parce ouais. que moi, ce que je veux dire, c'est que tu on voit ça. Des fois, on loue un gala, puis là, à un moment donné, tu sais, les, les deux personnes qui se battent, mm -hmm. on, on, ils mettent l'image du peut-être prochain adversaire, puis là, la, la foule s'énerve, puis là, là tu il y a la pause. As tu as-tu eu l'occasion de vivre ça? T'es-tu rendu que, tu sais, c'est là où je veux en venir?
1: Ben, je, je pense que mon prochain combat contre Shields va euh, amener ça énormément. Je pense que ça aurait été fait, mais euh, pandémie en oblige on n'a pas fait encore de face-à-face, face, on n'a pas fait... Oui, oui, je comprends. Euh, mais définitivement, je pense que ça, ça a été un combat... On rendu qu... Oui, ben c'est ça. Ça a été un combat dans lequel les, les choses auraient été faites dans cette optique-là, dans cette, optique okay. cette direction-là.
0: Puis est-ce que toi, tu as l'occasion, tu sais, entre boxeurs pro, les gros, noms, ouais. Est-ce que vous échangez entre vous ou il y a une chasse gardée à <rire> ce là Non,
1: c'est ça, ça qui est drôle, c'est que euh, des fois, il y a pu, surtout ici au Québec, avoir des, des frictions entre les deux promoteurs majeurs, Yvon Michel et euh, Camille et Stéphane de ouais. I have the Tiger. Mais nous, les boxeurs, là, on est tous une même ben, équipe. Que je douté, on s'entraîne tous hein? euh, dans les mêmes gymnases, on se côtoie, on se... Euh, puis surtout, on fait le même métier, on comprend la, la réalité euh, à laquelle on vit. Euh, c'est sûr que j'ai beaucoup de... Moi, de mon côté, j'ai beaucoup de proximité avec euh, Eleazar Alvarez et Oscar Rivas euh, qui sont mes partenaires d'entraînement en préparation physique.
0: Ah ouais okay. euh,
1: ouais donc euh, moi, c'est la blonde et les deux Colombiens. Quel beau trio. <rire> Not. <rire> euh, mais bref, donc, je suis très proche d'eux. Sinon, il euh, y a David Lemieux que je côtoie euh, cool. euh, de façon régulière, justement, parce que Marc Ramsey, son entraîneur, moi, je travaille avec Samuel Descari dans le même gym et tout ça. Donc, on se côtoie de, de, de façon générale. On a une très belle camaraderie. Là. Cool. Ouais, c'est vraiment cool.
0: Puis, tu sais, y en a-tu là-dedans qui t'ont déjà donné des conseils, qui te suivent? c'est oui. des gars que. Euh...
1: J'ai vu Arthur Beterbiev frapper de toutes ses forces Samuel, notre entraîneur, pour me montrer comment transférer mon poids. Euh, donc, oui, c'était vraiment cool, ça. Le <rire> Sam est comme, ha ha ha, play, here, strong, ah. here, strong. <rire> Not strong. Ah, t'es sérieux? Ouais, ouais, c'est très drôle ah, ça. Ouais, c'est ouais,
0: cool. Ouais. Je suis content d'entendre ça. Euh, parce que il y, y a comme un jeu que nous, quand le théâtre il part, on ouais. voit les gros égaux, on voit ouais. comme le côté que, tu sais, puis là, on ne sait jamais qu'est-ce qui est vrai. Il y a un côté lutte promotion qui est oh, bas. Ouais. Mais moi, j'étais content de savoir quand vous autres, si vous étiez quand même sports que tu On est,
1: on est. il y, y a toujours quelque chose qui rapproche. Euh, dans la souffrance, ouais, je comprends. Euh, on passe, on passe au travers des, des mêmes souffrances, on passe au travers des mêmes épreuves, puis euh, souvent lors des entraînements, on, on est jumelé pas facile. Puis, euh, on s'en rend compte dans des dans les moments difficiles, la solidarité augmente. Et c'est clairement ce qui se passe avec les boxeurs. Là. On a à la blague formé un syndicat aussi euh, contre nos entraîneurs. En <rire> fait, je dis à la blague parce que pour le moment, c'est pas vraiment efficace, mais j'espère un jour faire valoir nos droits parce que clairement, on nous exploite puis on nous fait euh, nous entraîner dans des conditions beaucoup... Euh, <rire> ouais. Fait
0: qu'il y a de l'humour. C'est léger pareil. C'est tout le temps entraîne, okay, Surtout dans un... mon cas. Là. Ah, ça, c est, c est vraiment ça peut pas être sérieux avec moi. <rire> Fantastique. Moi, je veux savoir, ça, c'est quelque chose... Qui qui m'a toujours impressionné, t'as fait le main event, ouais. euh, ça t'est arrivé, puis moi euh, ça m'a toujours un peu dérangé de la boxe de dire que tu sais des fois je veux voir des gars ça finit extrêmement tard, ah, ouais. mais j'arrive pas à comprendre comment toi, tu sais la veille du combat, le 24 heures, j'aimerais ça que tu me le décrives comme il faut, parce que moi j'ai l'impression que tu es comme 5 heures de temps dans un locker, ouais. à te faire taper les mains, ouais. à faire du shadow boxing, à essayer de rester prêt, Comment vous procédez dans ce sens-là C'est sûr
1: que, euh, de mon côté, c'est un peu difficile parce que je suis une couche tôt l'effet tôt Donc, euh, quand je monte dans le ring à 11h, 11h30 le soir, pour moi, ça fait longtemps que je suis couché habituellement. C'est sûr que l'adrénaline fait que je, je suis pas facile. Je comprends. Euh, je dirais que le 24h est particulier, surtout avec la pesée, parce que euh, la pesée, bon, on perd énormément d'énergie. Donc, le 24h avant le combat, le but, c'est vraiment de de recharger les batteries, de refaire nos réserves d'énergie, puis de maximiser vraiment pour le combat. Euh, de mon côté, habituellement, après la pesée, j'ai quelques entrevues à faire. De façon générale, on, on s'assure que ce soit bref pour que je puisse euh, aller me reposer. Euh, ensuite de ça, j'ai la, la première collation, je fais ma sieste. Euh, le soir, habituellement, je vais avoir un dernier meeting avec mon entraîneur, on va faire un, un dernier visionnement. Euh, souvent, il essaie de me faire peur. Euh, ah ouais. Ouais, ouais Souvent, je dirais qu'il essaie de me faire peur, de me montrer les meilleures vidéos de mon adversaire, puis de me faire, hé, eh, gars, t'étais pas prête à ça. Euh, oh ouais. Puis c'est correct parce que on arrive proche du combat, puis plus on arrive proche du combat, plus je suis en confiance. Et moi, j'ai tendance à, à m'asseoir un peu dessus, je suis comme, à, on top of this, là. Euh, donc, il me fout les, les, la, la frousse un peu, puis je suis comme, ah, je. je Là, je, je me réveille un petit peu plus. Euh, habituellement, j'ai ma meilleure nuit de sommeil. C'est cette nuit-là. Je dors comme un bébé. Sérieux? Oui, ouais, habituellement, j'ai de la difficulté à dormir avant la pesée. La nuit de la pesée, là, moi, c'est très difficile avec la déshydratation et tout ça. Mais la nuit du combat, là, le lave du combat, moi, je dors comme un bébé. Je me lève le matin... Petit déjeuner, je fais une Quelle
0: activation.
1: Heure,
0: environ. 5 heures. Le matin. 5 heures, 5 heures okay,
1: ouais. C'est une très longue journée. Oh, oui, c'est une longue journée. C'est une longue journée. 5h30, je suis debout. Euh, je prends un petit déjeuner. J'ai une, une pesée du matin parce que euh, quand je défends ma ceinture, je ne peux pas être plus que 10 livres de la veille. Donc, j'ai une pesée du matin. Ensuite, de ça, on va faire une activation avec mon préparateur physique. Donc euh, on dégourdit les jambes un peu, on chasse les, les fourmis, chasse les papillons. Euh, on enlève un petit peu la bouche sèche. Okay. Et euh, je retourne. Je retourne à l'hôtel, un petit dîner une sieste. Ensuite, on tresse mes cheveux et euh, je pars pour le gala. Habituellement, quand je pars pour le gala, c'est peut-être quatre heures d'avance. Ok.
0: Puis là, tu t'installes. Euh, quand j'arrive
1: au, au gala, je, je, un petit peu de visualisation. Là, Je regarde un petit peu comment ça va se passer. Euh, je, je relis mes notes qu'on a fait en, en préparation mentale avant le combat. Euh, ensuite, on va taper mes mains. Je vais m'étirer et là, on va commencer à activer les réflexes, commencer le, le shadow, euh, la préparation. Puis là, on monte vers le ring.
0: Ah ouais, c'est ouais. très intéressant. Est-ce que vous avez une petite cérémonie euh, avant de monter sur le ring ou un petit truc que tu aimes faire? Euh,
1: non, à part que euh, je suis un clown avec une équipe de clowns, donc. Bien souvent, avant de monter dans le ring, on est crampé en arrière du rideau. OK,
0: vous aimez ça d'être oh, de cette façon? Oui, ouais,
1: nous autres, on rit, on est crampé. C'est blague par-dessus blague. C'est pas de danse par-dessus pas de danse parce que j'ai toujours mon speaker avec de la musique dans le tapis. Donc euh, oui, c'est très, très décontracté comme ambiance. C'est pas, pas le cas pour tout le monde.
0: OK, tu le sens là, tu sais. Puis toi, as tu ta toune d'entrée? Ben oui. C'est ça, mais ça, je veux, choix. Je veux valider pourquoi t'as t'as choisi.
1: Écoute, c'est est tellement... Est-ce que tu sais c'est quoi ma chanson? Non, en fait? vas-y. C'est... Euh, <rire> euh, Marvin Gaye and Get It On de Charlie Putt. OK.
0: C'est okay, relax, là. Ben, c'est vraiment cool. Ça, c'est vrai que c'est cool. C Let's
1: Marvin Gaye and Get It On. Ouais, c'est
0: ça. C'est détendu. Ouais. À,
1: ouais. Mais ça, c'est... Euh, c'est une chanson que j'ai choisi parce que j'ai tellement de souvenirs associés à cette chanson-là, des moments okay. incroyables. Puis, à toutes les fois que j'entends que j'entendais cette chanson-là, ben ça me faisait bien me sentir, ça me faisait sentir dans mon élément, relax. Puis c'est un petit peu le, le, ce que je voulais quand, quand j'allais vers le ring et j'ai juste conservé cette chanson là parce qu'il y a tellement de souvenirs associés et maintenant à 17 combats, je suis monté euh, 16 fois avec.
0: Avec comment ça qu'est-ce qui s'est passé Ben le chans. DJ
1: s'est trompé de chanson. Il a mis quoi? À mon là? combat de championnat du monde.
0: Tu me Non,
1: je boudais, je voulais pas monter dans le ring. Es
0: tu sérieux Non, je jure. Qu Il a mis,
1: <rire> Il a mis euh, Let's get it on de Marvin Gaye. OK, là c'est ça ah Ouais non, mais c'est ça ah, mais tu vois, c'est pour ça que
0: j'allais dire que je pense que ça, je l'ai vu passer en hein, ouais, enfant dans ma Je si pas, ah? la bonne
1: tonne. Non, ben, oh, c'est ça. Okay. Puis là, je boudais, puis je voulais pas monter sur le ring <rire> Puis là, mon entraîneur, il a fait comme. Ben, hey, là, Maria, c'est pas une chanson qui va te faire gagner un combat. Avance. Oui,
0: ça le disait direct. Ah oui.
1: Puis là, moi, j'ai comme fait Ok, Marie-Ève, c'est ton réveil matin parce que je me réveille avec cette toile-là. C'était comme drôle, là, mais je me réveille avec en cette toile-là. ouais, ouais okay. moi, c'est de même que je me réveille le matin. Mais hop. Puis là, j'ai fait comme Tu connais cette chanson-là là, Tu vas prendre une respiration, puis après ça, tu y vas. Je comme go. Tu le vois sur les images, je fais là je passe. Ouais, j'ai comme tassé
0: ça. Ouais. Ah, tout comme là je calculais, tu sais, je, je te voyais avant le combat, tu souris beaucoup. Ouais. Tu sais, il y en a qui ont uh -huh. tendance à faire leur face. C'est oh, euh, comme, tu disais, je trouvais que d'imposer, je le vois souvent, il <rire> y en a qui vont mettre des lunettes fumées, je ne sais pas trop l'objectif. Mais toi, tu joues sur le sourire, là. tu l'as ton sourire. Mais je joue, mais je ne joue
1: pas tant avec. C'est comme, c'est ma personnalité. Moi, j'ai tout le temps un sourire. Je me réveille le matin et puis suis comme... J'ai tout un sourire. Quand je boude, je boude pour vrai, mais je dire de façon générale, quand je suis contente, je souris. Puis quand je vais boxer, il y a tellement de travail derrière ça, c'est le moment de récolter. Tu le vois comme ça? Oui, moi je le vois comme ça. C'est ma récompense quand je vais boxer.
0: Aïe, moi ça me fait capoter. Moi je trouvais que c'était comme si ça avait l'air trop facile. J'étais genre « ça a tellement l'air facile ». J'étais ouais. impressionné de ça. Je comprends que tu travaillais fort, ouais. mais tu dégages une énergie de légèreté. De... Puis on dirait que c'est ça, moi, qui me casserait. Je me mettais dans la peau quand je voyais vous regarder. Je disais, l'adversaire, il ne veut pas être bien. Et en plus, la déshydratation, tu en as ouais, parlé. C'est pas cool.
1: Ouais, non, ça, c'est pas le fun. Toi, es,
0: quand tu te bats justement la notion de peser, de poids, comment tu as fait pour dire, moi, je suis de telle catégorie? Parce que là, tu sais.
1: Euh, – ben, Chez les amateurs, je boxais chez 140 livres. Ouais. Euh, à un moment donné, ben, on vieillit aussi. Là. Donc, mm -hmm. quand j'ai fait le saut chez les professionnels, on a boxé 145. Donc, 145-147, c'était pas mal de ma catégorie. Okay. Et euh, chez les 147 livres, celle qui est championne du monde, elle est unifiée, elle a déjà les quatre ceintures. Euh, elle est comme 33 victoires, aucune défaite. Ouais. Donc, euh, Yvon, ce qu'il ce qu nous a dit, c'est si on reste dans cette catégorie-là, la chance qu'on ait affronté cette, cette boxeuse-là, ça va être un petit peu difficile. Et une fois rendu là, euh, on part vraiment en dessous là, par rapport euh, en, en étant underdog dans un sens là, je comprends. où tu arrives, tu as comme une dizaine de combats. Puis la fille, c'est le pound for pound c'est tout ça. Donc, euh, on a eu une ouverture à 154 livres où les ceintures étaient un petit peu éparpillées. Et euh, on était capable de monter dans les classements assez rapidement et d'aller mettre la main sur la ceinture. Mm -hmm. Ça faisait pas mon affaire au début. Plus là, je à une condition. Elle me quoi qu'on redescende, affronter si Brackis quand je vais avoir toutes les quand ceintures à 54 comme OK donc c'est pour, ça, ça, hein. ouais, ça. pour ça, que, ça ouais c'est ça c'est pour ça que on avait réglé ça donc c'est pour ça que j'ai monté de catégorie de poids et là finalement mon rêve d'avoir les quatre ceintures ensemble et euh, va, va euh, se réaliser avec Shields, ouais, exactement.
0: Exactement. Parce que Cécilia, je, je considère qu'elle avance en ange aussi. Ouais. Euh, je capotais quand j'ai vu sa fiche, effectivement. Ouais. Puis là, je le voyais, tu l'avais déjà nommé en entrevue ouais. que c'était ton objectif. Puis comme tu as dit, ça c'est méconnu, mais l'expression, genre en boxe, le, le meilleur au monde, livre pour livre. Ouais. Pour toi, ça serait ça le défi ultime. Ça serait...
1: euh, en fait, non. Je pense sincèrement que Shields cherche une... Meilleure, meilleure boxeuse, boxeuse. que okay. Cecilia Bracus et euh, de plus en plus Shields a la notoriété va chercher la notoriété de exact. Bracus donc elle a gagné le pound for pound euh, The Ring Magazine c'est elle qui l'a gagné qui donc euh, elle a un petit peu détrôné Cecilia Bracus okay. donc le fait que euh, Shields descende dans ma catégorie de poids à moi ben, là, ça montre qu'elle veut elle aussi ça ça qu'elle okay. veut elle aussi exactement ok
0: j'aime s'entendre ça, ça parce que moi justement j'essaie de faire l'échiquier mondial ouais. de comprendre un peu je voyais que ok tu sais des fois là t'affrontes Shields t'avais parlé de Brackis. Ouais. fait que tu sais je me demandais comment tu voyais ça là. ben
1: c'est sûr que dans la mesure où euh, après ma victoire contre Shields un combat contre Brackis, ben, c'est nice. sûr que c'est nice euh, c'est particulier un petit peu chez les femmes parce que comme le bassin est plus petit, on, on varie beaucoup nos catégories de poids. Euh, moi, je peux facilement boxer entre 145 et 160. Oh, euh, c'est quand que, même
0: une méga différence. Oui, c'est
1: une grosse différence. Tandis que chez les hommes, euh, absolument, un boxeur commence sa carrière et essaie le, le plus longtemps possible de rester dans cette catégorie-là parce qu'il y, de, de, y, y a tellement de boxeurs que quand on change de catégorie de poids, ils perdent leur classement. Okay. donc ils sont obligés de tout recommencer dans ce que c'est les femmes la plupart des femmes sont classées dans plusieurs catégories
0: ok il y a un loose avec ça vos y a un fiches, un petit peu plus. ouais c'est ça
1: c'est très fréquent chez les femmes de justement de, de changer de catégorie de poids pour aller chercher justement des combats d'envergure euh, qui seraient pas nécessairement en mesure d'avoir dans la catégorie dans laquelle ils ont commencé leur carrière
0: ah, ok c'est intéressant j'avais ouais. pas vu ça n'avais jamais fait le lien tu sais des fois c'est vrai qu'il y avait des, des boxeurs je voyais les affiches puis je comprenais pas je me disais, mais il y a pas mal de combats puis je voyais pas la distinction chez, mais euh,
1: c'est ça chez les hommes c'est majoritairement la ils vont régresser un petit peu dans les classements lorsqu'ils changent de catégorie. De catégorie. Oh, chez les femmes, de façon générale, on, on est capable de, de maintenir ou très près d'aller chercher un classement qui est similaire. Là, mm -hmm. Parce que le bassin est plus petit.
0: Je comprends. Vous autres, euh, tu sais, ta relation avec ton promoteur, ça a l'air quand même être un énorme morceau dans le monde de la oui. boxe. Ça joue pour gros. Il y a des combats qui n'ont jamais eu lieu à cause de cette réalité-là, tu sais, pendant longtemps, ouais. tout ce qui était HBO Showtime. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu es beaucoup impliqué ou tu laisses ça à quelqu'un d'autre? Moi,
1: je laisse ça à quelqu'un d'autre. Euh, non, okay. c'est ça. J'ai vraiment compris. Avant, j'étais vraiment une fille qui devait contrôler tout. Euh, surtout lorsque j'avais mon école de karaté et tout ça. Donc, j'avais vraiment une mainmise sur tout. Euh, par contre, j'ai vite compris qu'en tant qu'athlète si j'avais de main surtout, puis je, je m'impliquais dans toutes les négociations et tout ça, euh, c'était énormément d'énergie dépensée pour rien. Euh, parce que malheureusement, il y a beaucoup de, de, de pourparlers, mais il y a peu de, de, de projets qui sont concrétisés. Je euh, donc, je laisse ça. C'est euh, Julien qui s'occupe de ça, donc, avec Yvon. donc euh, Dès qu'Yvon a quelque chose à rapporter, la décision est prise par Vous Julien. – Vous le vivez de cette façon. Ouais, – on le vit de cette façon-là. Et eux, ils filtrent en quelque sorte l'information qu'ils euh, qui vont me partager. Okay. Et à ce moment-là, moi, je prends les décisions en fonction de... de
0: T'as un mot à dire à un moment donné. Oui, oui,
1: j'ai un mot j'ai toujours oui. un mot à dire, euh, sauf que je dirais que je, toute la, la, la job sale, en quelque oh, sorte, oui. là, les négos, les, négo, là, les négo ça, moi, je suis jamais là-dedans. Okay. Jamais,
0: jamais. Je sais que c'est bizarre, mais tu sais quand te, tu passes champion, tu sais, la ouais. ceinture qui te remette là, ouais. tu veux comme plus la laisser aller. <rire> Comment as vécu ça? T'as sûrement eu des anecdotes de... Tu sais, ils te chippent ça d'une valise. Comment tu reçois ouais, ça?
1: C'est super drôle parce que la ceinture, quand je l'ai gagnée, ben c'était la ceinture de, de mon adversaire, donc de Chris Lemus. Ah, c'est
0: spécial, oui, je comprends. Donc,
1: j'ai pris la photo, puis ils ont pris la ceinture, puis ils lui ont redonné, parce qu'elle est retournée en Uruguay avec. Euh, okay. Par la suite, ils l'ont fait parvenir à Yvon par la poste. Et Yvon a fait un, un dévoilement en conférence de presse. Puis c'était proche de Noël. Fait que j'avais mis mon chandail de Noël. <rire> Puis pendant longtemps, toutes les fois qu'on m'en a une photo de moi avec ma ceinture, j'avais un sapin de Noël. Mais on était comme rendu l'été. J'avais un chandail en ah, sapin de Noël. Mais ouais, c'est comme ça qu'on l'a fait le, le, le okay. dévoilement. Ouais. Mais
0: t'as pas ça chez toi. Là, oui, là. maintenant
1: elle est chez moi. Cool. De, quand, quand ils l'ont donné, elle est chez moi. Là.
0: OK. Ouais. Fait que là, tu me dis que la, la ceinture est à quelque part. Secret chez vous, j'aurais pas ouais, dit pas, ça.
1: C'est zéro secret, là, il est en dessous des marches. <rire> moi, je oh, suis, des marches. moi, je suis zéro matérialiste. Là. Il n'y a pas okay. un trophée, il n'y a pas une photo, il n'y a rien qui est accroché de moi chez moi. Là. Sérieux? Ouais, moi, okay. Puis euh, souvent, on a comme un running gag parce que j'oubliais tout le temps ma ceinture. Fait que Pendant longtemps, c'est mon entraîneur qui l'avait chez lui. Il ouais, Exact. C'était <rire> le préposé à la ceinture parce que moi, j'arrivais, puis là, il venait me chercher pour... parce qu'on voyageait maintenant eh oui, pour... ensemble. Puis là, comme, t'as-tu sa ceinture? Ah! Puis là, je rentrais. Fait que là, on a réglé ça. Mais là, je euh, à la maison parce que souvent, j'étais amenée euh, avec les conférences que je faisais et aussi dans les entrevues de, de l'amener, puis il n'était pas toujours là. Donc, je à la maison, mais il faut que j'y repense. Genre, double-check. C'est immanquable.
0: Ah, ouais, parce que moi, tu sais, j'ai l'image, ça doit tellement être impressionnant. sur soi ça. Il y a comme un ouais, côté la première fois, là, du moins. Ben,
1: moi, je trouve ça cool de devenir champion du monde. L'objet en soi, c'est comme, moi, ouais, c'est cool, mais je veux dire. Au-delà de ça, moi, c'est le, le, le fait que j'étais tu sais, championne. Ça, je ça sais. Ça me convient. Que, ça me convient, exactement.
0: Vraiment, humble, ouais, okay. Non, mais tu sais, je trouvais ça beau. Je trouve que c'était un article, tu sais, oui, quand on cool. pense à ça. Puis là, ouais. j'étais genre, tu sais, dans le film, tu vois ça. Tu sais, ouais. on dit l'expression mettre la main sur la ceinture, ouais. tu sais. Puis je t'avais vu tellement émotive quand tu l'avais eu, Fait que là, je disais, hey, elle, elle doit, genre, je sais pas, elle, elle prendre une coupe de vin, puis la ceinture elle est proche. Zéro, je sais pas. Zéro, zéro. Zéro, zéro. Mort.
1: Ouais, zéro. Ok. Maman me chicane même des fois.
0: T'as une belle relation avec ta mère. Oui, vraiment. Ça, faut qu'on en parle parce oui. que pour vrai, t'as fait des photos, tout, oui. tu sais. <rire> Puis, tu sais, le rapport aux proches, au combat, comment tu vis ça? Tu veux-tu qu'ils soient là? Tu veux-tu qu'ils vivent tout, euh, tout ça avec toi?
1: Non, moi, je suis. Euh, je suis très. Euh, je suis très sociable, mais je suis très dans ma bulle. Okay. Euh, donc, quand je suis proche d'un combat, même mon copain, je le vois pratiquement pas. La semaine avant un combat, l'horaire est tellement rodé. Souvent, je suis à l'extérieur parce qu'on est en promo, des choses comme ça. Et euh, ma mère est tellement nerveuse. Donc,. Euh, j'aime pas nécessairement l'avoir proche de moi parce que je sens sa nervosité tu
0: le firmes. ouais je le fais okay.
1: moi je suis moi je suis vraiment en pleine possession de mes moyens je suis en confiance puis elle, je sens que euh, puis c'est drôle parce qu'elle essaie de le cacher mais bien sûr c'est marrant donc je le sais ben là, oui. je le sais tout de suite mais habituellement euh, de la façon dont elle fonctionne je la vois pas je la vois pas euh, la dernière journée le dernier dimanche avant je vais prendre un café chez elle puis là elle me dit ben je te dis rien là merde puis c'est comme ça c'est ouais, c'est notre petite cérémonie puis sinon je la vois quand je marche vers le ring habituellement le dernier coin elle est là puis là elle me touche le gant puis là elle s'en va se cacher dans les toilettes puis moi je m'en vais boxer
0: ok puis vous le vivez de même puis après elle réécoute tout ou même pas télé. jamais jamais puis je comme maman
1: j'ai gagné je me suis pas fait faire mal ouais non mais non elle pas capable de l'écouter
0: parce que c'est sûr la boxe que je trouve cruelle c'est le côté que des fois vous finissez le combat vous êtes un peu amoché puis là on tombe dans le bout que les gens veulent te voir c'est ça ils veulent avoir ton truc tu sais, c'est tough, là. Je trouve que des fois, ce bout-là, tu sais quand tu reviens dans la chambre, là, elle te voit, elle est ouais. à la salle de bain, elle réagit comment? T'sais? Ah, elle
1: me prend dans ses bras puis elle est vraiment contente. Des fois, elle pleure, là, Mais, euh, ouais c'est ça. Elle est très, très, très émotive. Mais, euh, tu sais, ma mère, euh, si j'avais choisi un autre sport, je pense qu'elle aurait été heureuse. Mais, <rire> <rire> mais, en même temps, elle, elle m'appuie à 100% dans ma décision parce qu'elle sait que c'est ce qui me rend heureuse c'est ce qui me permet de m'épanouir. Elle voit, comme tu dis, la drive que ça, ça m'apporte. Donc, euh, elle n'a pas d'autre choix que d'être derrière moi puis de m'appuyer. Puis on partage, en quelque sorte, cette passion-là. Okay. Euh, mais je la comprends un petit peu parce que lorsque j'avais une école à garder, j'avais aussi des élèves en boxe. Et euh, quand mes élèves étaient dans le ring, j'étais plus nerveuse en tant qu'entraîneur que... Oui. – Oui, parce que tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe. Moi, je sais mmh. que dans le ring, je suis en contrôle. Je sais que je ne vais pas me faire faire mal. Je sais que euh, je vais me relever, peu importe ce qui va arriver. Euh, tandis que l'autre personne, c'est une personne que tu aimes, que tu affectionnes. Tu ne sais tu peux pas réagir à sa place. Donc, ce sentiment d'impuissance-là, c'est sûr que ça doit être difficile.
0: Ok, ah, c'est vraiment intéressant ouais. parce que, tu sais, ça, c'est quelque chose, tu l'annoncer à la famille. Ouais. J'ai vu que tu étais proche de tes cousines aussi. Hey non, mes, mam, mes cousines, fait, mes cousins,
1: là, on est comme ça.
0: C'est, tu sais, tu que le côté compétition, il ressortait, il disait <rire> qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qu'il y avait possibilité de faire avec toi sans que tu cosses toutes là, ou que c tu sois seulement.
1: je gagne toujours, ma cousine m'a battu une fois aux marmotte à la ronde j'attends encore ma revanche <rire> parce que mon marteau était défectueux là. Clairement, vrai, ça. mon marteau était vraiment défectueux J'ai un recontage Ah c'est sûr, c'est sûr, on en reparle encore Ça fait six ans de ça
0: oh, ouais, okay. ouais, ouais, c'est ça, on est comme ça Fait que t'es une fille de famille Oui, est définitivement. Est-ce que en tant qu'athlète, c'est quelque chose qui te passe par la tête de fond d'une famille? Comment tu vis ça, ce bout -là?
1: Moi, je fais vraiment confiance en la vie En ce moment, j'ai la chance d'avoir un copain avec des enfants Magnifiques, je joue mon rôle de belle-maman,
0: belle t'es fond... super belle-maman oh,
1: ouais, Moi, je suis super belle-maman, je suis un adulte responsable <rire>
0: <rire> là, il doit être nerveux là, quand il te laisse. Là, je te, ah, je ouais. vous laisse avec Marielle. On, on
1: est un trio uni contre mon copain. Là, clairement. Okay. Et euh, moi, ça me compte Ça, ça, ça fait mon bonheur. Euh, comme je dis, je fais confiance à la vie, mais pour le moment, ça, pour ça moi, ça, ce, ce rôle-là, ça me fait. Okay. Ouais, ce rôle-là, j'adore.
0: On voit des super athlètes fonder une ouais. famille, mais toi, tu es correct. Comme je ça. fais confiance à la vie. OK. Puis, tu sais, dans ton entourage, tu sais, moi, je trouve que les coachs, ton coach, ouais. je constate que c'est un coach que qu'il a pas eu son... Je trouve que, tu sais, Marc Ramsey, Stéphane ouais. Larouche, on en parle énormément. C'est-tu des choses, des fois, qui te viennent en tête que ton coach... C'est comme un de tes bons secrets, puis il devrait être plus reconnu. Euh,
1: non, parce qu'il est très reconnu dans le domaine de la boxe. Je pense oui. que, de façon générale, du grand public, il n'est pas connu. Exact. Euh, mais il a été longtemps le bras droit de Marc Ramsey. Il a exact. travaillé avec Jean-Pascal, avec Antonin. Euh, donc, je sais, moi, je connais son expérience. Je sais où il se situe. Euh, » les gens de la boxe le savent aussi parce que son nom revient dans tout le temps. Là. Et il n'y a peut-être pas la reconnaissance de Marc ou de Stéphane parce que le, la seule boxeuse avec laquelle il travaille, c'est moi. Parce qu'il avait pris sa retraite de la
0: boxe. Incroyable. Ouais, okay, il n'entraîne personne d'autre. Per
1: non, il n'entraîne personne d'autre.
0: Puis quand tu l'avais approché, il était-tu encore actif?
1: Euh, il recommençait. Il donnait un petit coup de main dans les gyms, mais il n'y avait pas de boxeur attitré et il voulait pas.
0: Puis pourquoi toi, tu avais choisi lui? Ça, c'est... Ben, moi, j'avais vraiment,
1: euh, vraiment développé un j'aimais son sens à bug, j'aimais sa façon d'expliquer, j'aimais sa façon de travailler et euh, je, je me sentais en confiance avec lui. Et quand je lui ai demandé de s'occuper de moi, lui c'était vraiment comme je disais à la suite d'une grosse blessure euh, ce qu'il s'est dit c'est je, je, je vais me lancer un peu de fleurs je peux pas laisser un talent comme ça se faire scraper par wow. l'industrie. C'est ça il me l'a pas dit sur le coup là mais euh... c'est
0: donc bien touchant.
1: Ouais c'est quand même pas pire hein?
0: quand est-ce qu'il t'a dit ça?
1: Il me l'a jamais dit il l'a dit en entrevue puis j'ai lu l'article <rire> Ouais, j'ai pas, pas tendance à avoir beaucoup de fleurs. Euh, je suis pas super valorisée par mes entraîneurs. J'aimerais justement proposer ça au syndicat. Dans le
0: syndicat, là, ouais, dans ouais, le, ouais, le je, point numéro 2.
1: On me dit pas souvent au Faire que je
0: vienne assister euh, ouais. un membre votant ou quelque chose ouais, merci, comme ça. Oui, merci, j'aimerais bien. bien j'aimerais bien parce que
1: mon préparateur physique puis euh, euh, mon entraîneur de boxe, mon assistant entraîneur de boxe.
0: La convention collective va être. Oui, euh, oui, ouais, non, c'est Il faut revoir la convention
1: collective parce que clairement, j'ai besoin d'un petit peu plus de tape dans le dos. <rire> J'aimerais ça me faire dire plus souvent que je suis bonne, t'sais.
0: Ben moi, pour vrai, je te le dis. <rire> Puis avec Marc, qui est comme quand même un gars, ça doit être dur, cette boîte-là. Tu sais, Marc... Je sais que c'est bizarre ce que je vais dire, mais Marc, je l'ai vu dans des photos avec ouais. vous autres après des combats importants. Marc-André, Marc là. Euh, Marc-Ramsey.
1: Marc-Ramsey, ouais, ouais. Je
0: l'ai vu dans des photos ouais. avec toi. C'est
1: lui qui était dans mon coin, euh, oui. à mon combat championnat du monde.
0: Exactement. Comment vous vivez ça, le fait que, tu sais, lui, il est comme le main guy pour bien des grands champions. Puis là, il faut comme qu'il s'ajoute. Ça doit être spécial, <rire> ben, ça. Ça a été
1: vraiment cool, ça, parce que euh, ben, c'est arrivé un combat, parce que Samuel mm -hmm. était en France avec un autre boxeur. Donc, euh, Stéphane avait appelé euh, Marc-Ramsey pour qu'il remplace Samuel. Puis, Marc avait accepté, il y avait d'autres boxeurs sur la carte. Et euh, Stéphane de retravailler avec Marc, c'est vraiment cool. Mais euh, moi, j'ai vraiment adoré le, le, le changement d'attitude qu'il y a eu parce que euh, Marc, c'est un gars qui vraiment sévère, il ne sourit jamais. Puis, euh, ouais. moi, c'est un petit peu le running gag en plus parce que moi, j'arrivais dans le John Jim, Marc il ne disait même pas bonjour. Lui, avant. pour
0: lui, un... OK. Ah
1: non. Puis là, <rire> c'est là, là, rendu comme... Je j'ai un m'emmener, je vais te faire sourire, Marc. Puis là, c'est rendu comme... Ah, oh, ma meilleure! Hey, là, tu fais ma semaine. Puis là, il sourit beaucoup.
0: Tu... Il a switché. Ouais,
1: puis quand on a fait ce combat-là dans le vestiaire avant le combat, c'était tellement drôle parce qu'il fallait qu'ils mettent... Moi, mes, mes entraîneurs, ils mettent des sous de roses. Fait que oui là, oui, j'ai. Ouais, c'est ça. <rire> la là, c'est quand même, mais pas ça, moi c'est maudit soute là. Puis là, on c'est il est même trop petit, check, il est serré. Ouais. mais c'est ça lui de Sam, Sam, il est petit. Fait que c'était la grosse ostinage puis euh, on avait Sam en FaceTime de la France qui voyait ça donc c'était vraiment yeah. cool. C'était vraiment cool puis par après lui ce qu'il a dit c'est que ça a été une de ses plus belles expériences parce que pour une fois la pression n'était pas sur lui.
0: Ah oh, wow, je comprends il ce dit, que tu Il dit j'ai plus juste
1: Exact, j'ai wow. pu juste apprécier le moment puis avoir du fun. Euh, de, de mettre son petit grain de sel quand c'était le temps mais la pression n'était pas sur ses épaules donc euh, encore à ce jour souvent il nous le dit dis-moi j'ai vraiment triper ouais, ouais, c'est un des beaux moments pour cette raison-là
0: puis la fameuse chemise rose c'est toi qui avait choisi ça ben oui ah, tu que t'es drôle, toi. <rire> t'es Moi, je suis en blanc, Finalement, eux sont en rose. La, je t'avoue que la convention collective puis le syndicat. Il hey, faut que je, je me revanche en que quelque chose, part. Là.
1: Ça, puis la musique dans le gym. Parce que quand j'ai vu la photo, j'ai dit hein? c'est vrai que
0: c'est beau, mais du coup, je disais ah, il voulait <rire> flasher ou je sais pas, non, euh, il C'est clairement de...
1: moi qui l'ai choisi.
0: C'est incroyable, ça. Ouais. Pourquoi tu te bats en blanc Qu'est-ce qui fait que tu ah, en ça? Je trouve ça beau, moi. Je trouve ça très beau. Mais je me demandais s'il y avait un. Non, moi, j'ai juste
1: toujours adoré le blanc dans ma vie. Okay. Puis j'ai décidé que j'allais me battre en blanc.
0: C'est vraiment... Tu fais le qui, même. qui fait tes tresses avant le combat?
1: C'est, Écoute, c'est la, la mère de mon fiole.
0: La mère de ton fiole? Oui,
1: c'est ma coiffeuse. Et moi, j'en n'endure pas les tresses, ça tire, fait qu'elle les fait quelques heures avant le combat seulement. Puis on les défait euh, directement. Là. Habituellement, après le galop, je m'assois à terre. Puis euh, ma mère, mes, mon ami, ma cousine, Itale. ils défont ouais, mes tresses.
0: Fait que ça veut Donc, dire qu'elle, elle, à... Ouais, elle fight, suit, à s'en va. Exactement, elle, elle suit partout. Prenne... Un, trois, ben une semaine facile de lousse. Non, je elle sais se pas. prend
1: pas. Elle arrive comme quelques heures avant le combat. Là. OK. Puis c'est que... cool parce que son mari, c'est mon cousin. Puis lui, il okay. est vraiment trop heureux d'avoir un. c'est ben ouais, ça. Il malade. Elle n'a pas le choix d'être là. Il faut qu'elle fasse maîtresse Il faut
0: que j'y aille avec. Ah, c'est vraiment hot. Parce que, tu sais, pour vrai, cet élément-là, ils font. Tu sais, je suis obligé d'en parler. Les athlètes féminines, ouais. il y a une dimension aussi de rester féminine de se vendre, ça, c'est-tu quelque chose qui te dérange ou tu le vis pas si mal?
1: Ben moi, je le vis pas si mal parce que j'ai compris d'être moi-même tout le temps. Moi, la personne qu'on voit en entrevue, c'est la personne que je suis dans la vie tous les jours, donc j'ai pas à me forcer Ça,
0: je le comprends, l'autre. C'est vraiment j'adore ça.
1: Mais moi, c'est ça. Tu sais, en a qui... Les entrevues, pour eux, c'est une pression. L'image sociale, c'est une pression. Pour moi, c'est pas une pression parce que ce que je dis en entrevue, si je le pense, je le dis. Puis des fois, justement, mon copain est comme « t'as pas dit ça ?» je suis comme ah « ouais, ouais, je, j'aurais je, peut-être pas dû, mais... Eh. » Donc pour moi, c'est pas une pression parce que euh, si j'ai envie de mettre une robe, je mets une robe. Pour moi, j'aime ça, des belles robes, donc ça... ça – Je comprends. – Pour moi, c'est pas une pression. Pour certains, je pense que ça peut le devenir... Euh, mais je pense que la base d'avoir du plaisir dans ce que tu fais, c'est de rester toi-même. Peu importe mm -hmm. le métier que tu fais, peu importe le choix, les, le chemin que tu prends dans la vie au niveau professionnel, je pense que euh, si c'est quelque chose qui te dénature, euh, c'est sûr que ça va devenir lourd et c'est pas quelque chose que je tu vas catche. faire longtemps. Mais là. tu
0: le vis bien, ça. Ah oui, moi pas je pas le un... vis bien. Parce que tu sais, les athlètes, là, les filles, genre, ouais. je comprends la notion vous faites des tresses, vous voulez garder ouais. vos cheveux là, à un moment donné. Tu sais, il y a les conférences de presse, il y a l'image. C'est ça. Tout ça, tu sais, vous voulez garder ça. Ça, ça j'ai pas fait de problème d'image, moi, aujourd'hui. C'est fantastique. J'ai
1: mais... été, été pris de cours dans l'agenda. Écoute, moi, <rire> j'ai comme un proverbe dans la vie. Si ça fit dans Google Agenda, c'est parfait, je peux le booker. Puis là, j'étais comme entraînement, podcast. Oh, « j'ai le temps. » J'ai comme non, pas eu le temps finalement parce c'est bien correct. Rêve. Nous autres,
0: on te prend comme ça. Ben,
1: c'est ça, c'est le côté féminin, <rire> tu en legging, c'est parfait. <rire> non,
0: mais moi, j'adore l'idée que tu es venue ici, la championne. Là, moi, <rire> là, tu sais, j'avais l'image que tu arriver avec 18 assistants. T'sais, là, ah, non, là, non a mais tu pas... dans les films, dans, dans l'image ouais. qu'on a des boxeurs, c'est comme ils sont accompagnés, il y a plein de monde. Ben,
1: souvent, entre en entrevue, j'ai mon attaché de presse, mais là, ça a donné qu'il pouvait pas être là. Mickaël. Ouais, Ça ah, ce...
0: nous a fait confiance. il nous a fait
1: confiance. Exactement.
0: Il était vraiment fin. Et pour vrai, en plus, il m'expliquait qu'il était allé avec toi. On parlait, ouais. il avait écouté l'épisode, on parlait de baseball, puis j'avais trop ça beau parce que il parlait tout comme quelqu'un qui est fier. Ouais, mais je Moi, j'aime beaucoup.
1: Mais ce que je trouve cool, c'est que, comme tu as dit, euh, c'est lui qui va avoir le, le dernier mot sur les, les émissions auxquelles on va participer, mais euh, il va faire ses recherches, il va s'assurer que euh, ce à quoi je vais participer va être bon pour la suite des choses et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment un gars qui est impliqué, qui est intéressé et tout ça, donc c'est vraiment cool.
0: C'est vraiment hot. ouais. T'écoutes-tu beaucoup de boxe dans ton temps libre?
1: J'écoute... Moi, je suis une maniaque de sport. Fantastique. Un petit peu moins maintenant. Là. Maintenant, je regarde plus de la boxe que les autres sports, mais euh, j'ai grandi en regardant Gilles Villeneuve, le Canadien de Montréal, les Alouettes. Nice. Euh, moi, je suis une fan de sport. T'es une
0: sportcaster toi ouais, aussi. Moi,
1: j'écoute plus de sport que mon copain, je pense. Ah, okay. ouais, Lui, il regarde les résultats aux nouvelles pour pouvoir en parler avec les clients dans la journée. Autourdu. Ouais, ouais, ah. je l'ai vendu, hein. Ah,
0: <rire> il est fait. Non, mais ben, c'est vrai. Il est fait, il Mais t'as raison que c'est une grosse différence, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, okay. je, le, je
1: le regarde attentivement, là. Ouais. Nice.
0: Puis t'es fan de quoi? T'as-tu des sports vraiment précis que ça, t'es Moi, j'adore
1: la boxe, le hockey. Euh, j'adore le football aussi.
0: Un – une, ouais, une
1: fille de foot? Ben, – de foot. Plus euh, football, Ligue Canadienne, je dirais. J'ai eu ah, des, des cool. bonnes années, les années Pringle, Cahoon, ah, wow. euh, Caldillo, ça, c'était les bonnes années, là, les on... années où euh, okay, les te rapportaient. – ouais, On a le
0: même âge, nous autres, en plus. Ben – oui,
1: oui, oui, ça, c'était les, euh, ça, les bonnes, années. bonnes
0: années. – C'était des bonnes années. – Oui, les que... années
1: de Formule 1 de Gilles Villeneuve là, avec ah, Michael Schumacher. – C'était
0: écœurant. – Oui, c'était des bonnes années. – on se pas mal.
1: – Moi, je me levais à 4 h du matin pour les Grands Prix d'Europe quand j'étais jeune. Ma mère arrivait dans la cuisine, « mais comme Qu'est- euh, ce que de la course. Mais voyons, votre va te coucher. <rire> Ouais, non, moi j'étais comme ça.
0: Fait que t'étais vraiment, toi t'étais une enfant. Tu sais, là, là, je t'avoue que c'est dur de pas te mettre l'étiquette hyperactive, <rire> mais tu l'avais. Ça existait déjà. Ma maman, ton... elle aime
1: pas ça quand je dis ça, mais clairement, je me diagnostique. <rire>
0: c'est ouais, réglé, je, là. Je, 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 je,
1: je suis capable de me concentrer, j'étais capable de m'asseoir, mais il fallait que ça m'intéresse. Okay. Moi, j'étais un enfant qui, qui avait besoin d'être stimulé. Je pouvais jouer avec une balle pendant 8 heures, je pouvais faire des 4 heures de te karaté. Ça me prenait quelque chose. quelque chose. Ça pouvait être comme intellectuelle aussi, je suis vraiment quand même... Je suis une grande lectrice, je lis énormément. Euh, j'aime apprendre, j'aime découvrir des choses, mais il faut que je sois occupée.
0: À l'école, ça se passait tu bien ou c'était tough?
1: Moi, j'étais un enfant qui bougeait beaucoup, mais j'étais aussi un, un, comme un, une chouchou de prof, parce que j'étais quand c'était des choses qui m'intéressaient, j'étais vraiment quand, à, à l'écoute, je posais des questions. Puis j'avais des bonnes notes, parce que sinon, je pouvais pas aller au karaté. Ah,
0: oh, tu le savais, il y avait un deal. ben oui. OK, je comprends.
1: Oui, puis ensuite de ça, euh, au secondaire, j'étais à l'éducation internationale, donc... Euh, euh, J'étais comme super euh, impliquée dans la vie. Euh.
0: Tu allé où pour le fun, Riven? Euh,
1: moi, j'ai fait ESO, euh, école secondaire d'Oka, puis euh, c'était 1, 2, 3. Et ensuite de ça, j'ai fait euh, pas les de Montagne.
0: OK. Ouais. En programme international.
1: Oui, exactement.
0: Bien, on a bien quelque chose qu'il faut que je te félicite. Pour vrai, euh, tu dis que tu donnes pas cette étape Moi, je vais te régler ça tout de suite. Ton anglais est très bon.
1: Ah, merci. Pour vrai,
0: pour <rire> plein d'athlètes, c'est mis ouais. à dire, mais tu sais... À chaque fois, je me dis, sais George, je sais qu'il fait des efforts ouais. incroyables, puis c'est un running gag, mais je suis toujours pas triste pour lui, mais je suis comme, oh, ah, c'est pauvre George. C'est pas facile. Hein. on dirait qu'en plus, c'est un gars qui, <rire> à cause de sa visibilité, il est amené à ouais. parler. Puis je me suis dit, ah, tu vois, je vais écouter des trucs en anglais. Tu parles un super anglais.
1: Ben, c'est pas, pas ma langue maternelle mais euh, j'ai appris j'étais en anglais intensif justement en, en sixième année puis je l'ai conservé c est, c est, cet anglais-là c'est resté là ça vient de resté, là ouais, ça vient de là euh, je suis allée j'ai fait euh, une session à John Abbott College aussi
0: okay. euh,
1: dans louest l'île de Montréal donc euh, ça aussi c'était quelque chose de difficile euh, ensuite de la clientèle m'a amené à parler anglais et euh, je dirais que j'écoute énormément de télé en anglais okay. pratiquement tout le temps la télé en anglais donc ça me force des séries, à... des trucs ouais. puis je parle un peu espagnol aussi cool oui, ouais, ouais, Je me débrouille quand même pas si mal. Puis je manche. me pratique justement avec mes, euh, mes partenaires colombiens. Là. Donc <rire> moi, je leur parle toujours en espagnol justement pour le garder parce que les langues, c'est vraiment quelque chose qui est très bon pour le cerveau. Donc ça garde le cerveau actif. Euh, donc pour mmh. moi, ça, c'est important.
0: Es, c'est incroyable. T'es une machine trop ouais, bien huilée. T'es <rire> une F1 euh, à, à écouter de la F1. en Je suis vraiment impressionné de ça. Est-ce que justement, tu sais les, les combats des fois... Euh, tu te rends à la décision souvent. Oui. C'est-tu des choses qu'il y a des suivis pour toi? L'aspect, tu as parlé des commotions, mmh. ça, ça aurait pu avoir un impact à oui. long terme. Comment tu vis ça, l'évolution de ta santé? Comment vous faites? Euh,
1: C'est sûr que de notre côté, l'approche est très sécuritaire, malgré le, le sport qui est quand même difficile. Euh, nous, après un combat, on n'a aucune séance de sparring avant au moins un mois, donc je ne reçois aucun coup à la tête pendant le, le mois suivant mon okay. combat. Euh, ensuite de ça, avant, dans la préparation du combat, on arrête les séances de sparring très tôt aussi. Euh, pour s'assurer que le cerveau soit... Okay. Parce que quand on tombe en processus de déshydratation, ben, euh, c'est là où les coups deviennent un petit peu plus dangereux. Euh, je suis si suivi de façon régulière encore avec David, es juste le spécialiste, mm -hmm. euh, qui m'évalue quand même de façon régulière pour, pour s'assurer vraiment que, euh, ben, y a une... souvent, là, quand il y a quelque chose qui va arriver, euh, c'est une condition qui s'est détériorée. Donc, si on est capable de, de prendre la condition maintenant, ben, on est en mesure de prendre les, 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 les précautions et les mesures nécessaires pour s'assurer que... Tout choix sécuritaire. Donc, oui, c'est quelque chose qui. Euh, pas qui me fait peur, mais à laquelle je suis très consciente et très okay. vigilante parce que pour moi, c'est important.
0: Parce que c'est sûr, tu ce que je trouve tough pour un boxeur, c'est que, tu on dirait que ça s'en va de plus en plus difficile. Tes adversaires oui. sont plus tenaces. Tu sais, te <rire> tu bats avec pas mal de monde. À un moment donné, en plus, dans ton cas, visiblement, tu l'as dit, il n'y a pas de combat court pratiquement. C'est toujours des combats ouais. qui se rendent à la décision. Donc, tu sais, c'est sûr, j'ai reçu pas de côté récemment, ouais. il avait dit qu'il avait fait une série de tests. C'est-tu mm -hmm. des choses qui te passent par la tête? ou
1: Oui, bien c'est ça, j'en fais. Comme je te dis, en, on en fait régulièrement. Puis, euh, je pense que souvent, malheureusement, le, le, le dommage est créé en entraînement. Et par la suite, ben là, il y a le combat et là, il y a le, le coup fatal, comme, comme on peut dire. Donc, euh, si on est capable de cerner, le, justement, le, ce qui se passe en entraînement, euh, comment on peut se sentir, le, le protocole par rapport aux entraînements, ça nous évite de se rendre à ce coup fatal-là. Euh, donc euh, oui, c'est vraiment quelque chose là, qui, euh, qui est très présent là, dans la préparation.
0: OK. Tantôt, on a parlé d'écouter de la boxe. Ouais. T'en en écoutes encore pas mal? Un peu trop. Ah, ouais, tant <rire> que ouais. ça? OK. Ouais, 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 y a-tu des combats vraiment que, tu sais, ça, c'était ton coup de cœur, genre? C'est-tu des choses que tu dis ça? Faut que tu écoutes ça? Y a
1: pas tant de combats, coup de cœur. Euh, y a des boxeurs, coup de cœur, des euh, Vassili Lomachenko. Ça, Lomachenko, c'est mon Lomachenko. boxeur préféré. Ouais. C'est
0: fou, c'est rare que le monde. Ouais. Ait, lui aussi, il est pas assez reconnu.
1: Exact. Lui, euh, Terence Crawford. Terence Crawford, okay. qui oui. est un boxeur ambidex qui a commencé toute sa carrière droitier, puis à un moment donné, dans un des plus gros combats, il a switché en gaucher. Puis depuis ce temps-là, écoute, il crée la surprise, il, il boxe quasiment mieux maintenant de la gauche que de la droite. Donc Terrence Crawford, vraiment un boxeur euh, que j'adore actuellement. Euh, dans le passé, il y a Roy Jones.
0: Ah ouais, ouais. tellement Puis mon cool. combat
1: crève-cœur, c'est Roy Jones contre, euh, il y a passé, il n'y a pas longtemps. Ah!
0: À TV, ils ont fait un repr une ouais. reprise dans le contexte. C'est le
1: combat que Roy Jones se fait démolir.
0: Ah, il m'a eu... dernièrement, ça faisait pitié. Ouais, un non, petit ça peu. faisait pitié,
1: mais c'était un, un. Pas comme que...
0: Glenn Johnson. Non, 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 non.
1: un. Euh, écoute, c'est fait. C'est-tu okay. les,
0: les trois fois un... qui sont pognés, là? Le, non, le... non,
1: non, non, c'est un one-shot deal, là. C'est comme. Euh, Roy Jones il est encore un peu dans son prime. Ah, c'est parce que je veux le dire que je peux pas le dire. Ah, monsieur
0: là. X, on peut-tu checker ça, s'il vous plaît? Fantastique. Ouais, c'est. Euh... Mais Roy Jones, t'as-tu pu le rencontrer? J'ai vu que Jean-Pascal, hey, il a est pu vivre ça, un peu. C'est
1: drôle, c'est ça, il a gravité. Non. 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 Continue, va sur Box React puis écris Roy Jones.
0: Tu vas il, avoir tous les combats.
1: Non, il s'est pas fait Je pense pas que c'est venu encore, c'est euh, c'est vraiment un leçon de boxe là, de A à Z martelé de coups. Ah, crime.
0: Mais c'est lui qui a gagné ou pas Ben non, il a je perdu. C'est okay, mon combat crève-cœur. OK, c'est ça, j'étais genre tout mêlé, je suis en Ah rien. voyons,
1: c'est euh... J'ai vraiment un blanc.
0: Bon, on, va, on va nous sortir ça, là. ça.
1: Non. montre ça fait quand même une couple d'années
0: Chavez, non? Pas non, un big non? non, name, non, non.
1: Là. Euh, oui, quand même un, un gars invaincu. Ah! Il va me revenir tantôt, je vais te il, dire. Mais, ouais.
0: Moi aussi, mais as-tu eu ouais. l'occasion de le rencontrer? Non, j'ai
1: jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et euh, étonnamment, il a passé beaucoup de temps au Québec avec oui. Jean-Pascal et tout ça, donc euh, je pense que c'est une question de
0: temps. T'en as-tu pu rencontrer des idoles de boxe y a-t-il du monde? Ben, j'ai rencontré Lomachenko. Il était, là, euh, il était
1: là lors de mon combat de championnat du monde parce que euh, Vodzik était celui exact. qui se battait contre Stevenson, donc euh, la, la filiale ukrainienne était là. Euh, oui, j'ai rencontré quand même beaucoup de, de, de boxeurs. Euh,
0: il y en a-tu qui t'ont surpris de leur personnalité, à quel point c'était des cool guys? T'sais, je sais que tout le temps, c'est ça. ça. À
1: part, euh, je dirais, Lucien Bouté.
0: Lucien euh, est spécial?
1: Non, non, cool guy, c'est vraiment un bon okay. gars. Euh, Eric Lecoq, qui est vraiment, un, ouais. euh, vraiment des, des gentlemen. Euh, sinon, de façon générale, ce qu'ils projettent à la télé, c'est ce qu'ils sont dans la vraie vie. Là.
0: OK. Oui, de on façon était, générale. On oh, avait on le est... droit au même gars.
1: Oui, ouais, exact. Parce
0: qu'au Québec, c'est vrai que nos boxeurs, ils étaient souvent des, les pros. Les, ouais. Tu enlève gens, mettons. C'était tous des gars quand même gentils Oui, ouais,
1: défin définitivement. Qui
0: amenaient cette ouais. dimension-là. Mais c'est cool. T'as rencontré Lomachenko, Machenko genre? Oui,
1: oui, oui. Il était là justement à mon combat. c'est euh, sais,
0: euh, aïe, ah, oui. parce que tu disais qu'il suivait aussi le euh,
1: Alexander Vodzik, qui oui. était comme quelques Ukrainiens qui sont euh, pratiquement tout le monde ensemble. Donc, sont, ils étaient partenaires d'entraînement.
0: OK, aïe, ah, yeah, Il était pas là pour mon combat,
1: mais je l'ai quand même rencontré. <rire>
0: ouais les autres, ils vivent tout ça, qui viennent in and out, genre, ils disent... Euh, ils, ils voient le combat de leur poulain puis ils quittent. Comment ils vivent ça? T'sais, t'sais tu sais-tu?
1: Euh, ben, j'imagine qu'il a regardé mon combat parce que euh, ce soir-là, je faisais comme la, la finale de l'événement parce que euh, Stevenson était la finale d'une télévision payante aux États-Unis. Mais ici au Québec, si c'était on... moi oui. euh, moi qui, qui finissais. Donc, j'imagine qu'il a regardé mon combat où il était juste en train de fêter avec Alexander. Mais nice. Il m'a dit « bon combat
0: ». <rire> il faut que j'aborde ça et que tu sois bien à l'aise. Tu étais là le fameux co ouais, le hein. dernier combat de Adonis. Je sais pas comment vous avez vécu ça, quel effet que ça fait. C'est quand même quelqu'un qui était ouais. dans l'équipe d'une certaine façon. Puis moi, tu sais, je me le cacherai pas pour le dire, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Adonis, mm -hmm. mais moi je trouvais que c'était un boxeur incroyable. Ouais. Il me fait vivre plein d'émotions. Comment tu vis ça quand tu es un athlète, tu vois ça
1: euh, c'est sûr que de mon côté, Adonis c'était pas nécessairement mon meilleur ami. c'était pas, euh, c'était quelqu'un que je connaissais. Je on, on se côtoyait dans les événements. C'était pas un ami personnel. Euh, moi, j'étais, je suis beaucoup amie avec Eladora Alvarez, et on se le rappellera la saga euh, où euh, Eladora devait affronter euh, Adonis et Adonis sauvait tout le temps et tout ça. Euh, quand c'est arrivé ce fameux encart là, j'étais avec dans le l'investir en train de faire mes mains. Donc, sur le coup, il y a eu un moment de, de euh, je, je dirais un petit peu de, de joie parce que on savait qu'enfin Eldar aurait la chance de mettre la main sur sa, sa ceinture là ça.
0: parce qu'il voulait pas il y a eu longtemps a il y a eu longtemps sa ça. Sa
1: exact il a, il a protégé sa ceinture donc on, mais on savait pas tout l'impact de ce coup de poing là parce qu'il est sorti du ring sur ses deux jambes ok il, il, il a, donné en en ouais, okay. a donné ses sorties du ring en marchant ouais a donné ses sorties du ring en marchant on avait le même vestiaire donc on était dans une chambre d'accueil il y avait un panneau de bois qui nous séparait donc on entendait tout ce qui se passait de l'autre côté -tu
0: et sérieuse? ouais
1: puis quand il est retraité au vestiaire, moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est que toute son équipe se sont mis à l'applaudir puis à l'encourager. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Donc, dans ma tête, quand ça, ça s'est passé, tout était correct. Parce que le gars, tu sais, oui, il a perdu, mais il était rentré, toute l'équipe l'avait applaudi. Puis là, la seule chose que je me suis dit, c'est « Attention, Marie, ça peut t'arriver, Fait que lève tes mains. » sois alerte parce que, tu vois, le champion a été détrôné. Tu l'as
0: vu de même. Moi, j'ai vu comme ah, ça. Aïe, aïe, okay.
1: C'est seulement que par la suite, en conférence de presse, lorsqu'un journaliste a posé la question, on a entendu qu'il a donné c'était parti en ambulance, est-ce qu'on peut avoir un état de... de.
0: Toi, tu ne savais pas. j'avais aucune idée. Jamais. Jamais. Il n'y a jamais eu un bout ou un... Tu sais, les, les civiaux, je ne sais pas. Jamais,
1: jamais, parce que moi, je suis... Quand il est retraité au vestiaire, moi, je suis partie vers le ring. Donc, oui. j'ai comme rien vu de ce qui s'est passé en vaccine en, en, en quelque sorte. Oui, oui. Et c'est par la suite que, que là, il y a eu. Su ça, avait eu ça? Et quand on est arrivé à l'hôtel, je suis comme OK, il y a une ambulance. Moi, là, tu te dis c'est peut-être mesure de précaution. Peut-être que c'est pas euh, si grave que ça. On attendait euh, On attendait pour papier le champagne et euh, justement ils se demandaient si ils mettaient un communiqué de presse, s'ils déclaraient que Adonis était cliniquement mort ou ils attendaient. Oh
0: mon là, Dieu! Fait comme, ah ouais, ouais, le champagne
1: fou. a été euh, très hum, amer. Ça n'a pas été une grosse célébration. C'est ouais. ça.
0: Le, entre vous, tu sais, le respect des athlètes. Ben, tu sais, de beau beau dire que ce pas
1: nécessairement, ton favori. Pas nécessairement ton, ton favori, ton ami, mais ça reste que c'est quelqu'un qui pratique le même métier que toi, qui est dans la même écurie que toi. Et, et on ne se la cachera pas pendant longtemps, Adonis a permis à Jim de mais développer oui. ses boxeurs, parce que c'était lui qui amenait exact. les réseaux de télé, c'était lui qui amenait... Euh, tu sais, mon combat chambre du monde, j'ai pu l'avoir ici au Québec parce qu'on était en sous-carte d'Adonis. Donc, ça reste que c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour la boxe, non-obstant tout ce qu'il a fait à l'extérieur du ring, mais ça, on est qui pour juger? Non, non, il, a été, il a été jugé, il a été... Je veux dire, ça, ça me regarde pas dans le sens où euh, je pense qu'il a, il a servi sa peine dans, dans cette optique-là, et euh, si on ne croit pas en notre système de justice, pourquoi on en a un. Ah, C'est euh, intéressant. Oui, exactement. Donc, ça reste que euh, ça a été très amer là, comme euh, gorgée de champagne.
0: Toi, tu es proche des Linders. Ça ouais. veut dire que tu as vécu quand même un peu par proximité les combats contre Kovalev
1: Oui, oui, j'étais, on était dans le fond en préparation. Là, lors des deux combats contre Kovalev, on était en préparation ensemble. Okay. Euh, parce que c'était dans des temps de l'année où on, euh, euh, nos deux combats ça étaient donné... très rapprochés. Oui, exactement. Et lui,
0: il a passé champion. Il ouais. a été quand même une période. Ouais tu Ça devait être comment vous faites en nous autres, vous textez-vous après le. Ah, oh, oui, on show? est
1: absolument on est toujours là à tous nos combats.
0: L'un, l'autre. On est toujours là. Moi, j'étais là à Atlantic
1: soir, là. City quand il a, a, cool. a mis knockout que, Kovalev. Exact. C'était juste avant mon combat de championnat du monde. C'était fou, ça. Ça, ça a été tellement motivant de, de voir ça. Ça a été vraiment, je, je dirais, là, ça a été une grande motivation pour moi. Et euh, lui était là à mon combat de championnat du monde. J'ai sauté, je pense que j'ai sauté dans les bras des et d'Oscar avant ceux de ma mère.
0: Ah, Parce que eux
1: ils étaient comme ils ont accès directement au ring, donc j'étais avec eux. Euh, j'étais avec Oscar à, à Londres quand il, 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 il a battu contre Jennings. Oui. Euh, J'ai pas été à San Francisco avec Eladar parce que j'étais trop proche de mon autre combat, malheureusement. On aurait peut-être dû être là, mais euh, j'étais à Atlantic. Euh, j'étais à New York avec Seals. son combat Donc, On ah, est. Oui. Puis était au centre de C'est cool. Moi. Il y
0: a une belle proximité on de l'instance est... ouais, oh, ouais. là. tout le temps, tout le temps. C'est parce que tu sais, c'était cool. Moi, j'étais content de voir que les gens l'encourageaient. Ouais. Tu T'sais, il était d'adoption. là comme Lucian le plus ben, light. J'ai juste
1: mais, trouvé ça triste pour Eldar parce que Eldar, ça a été un boxeur qui a été longtemps sous-estimé, qui a dû se prouver. Oui, vraiment. Euh, ça a été un boxeur qui a été... Les gens, ça a été long avant qu'ils aiment l'athlète, qu'ils aiment le, le boxeur. Et il a dû battre Bouté, il a dû battre Pascal pour enfin avoir un peu de reconnaissance. Et là, lorsqu'il avait battu Kovalev, c'était comme, wow.
0: Out of nowhere. Là, le monde l'aimait. Là,
1: le monde l'aimait. Ouais, je comprends. Euh, on dirait que le deuxième combat contre Kovalev, à la place de dire... Ah, c'était une contre-performance, les gens ont dit, oh, ben, c'était un coup de chance, les autres d'avant. Ah, j'étais comme un ah, peu triste push. puis fâché pour lui euh, qu'une contre-performance cette journée-là efface un, peu, un les, peu les dernières années où, où il a tellement travaillé cruel, fort. C'est cruel la boxe. C'est épouvantable. J'ai jamais vu
0: un sport que perdre, ça peut être aussi fatal pour une carrière. Tu sais ouais. comment, tu c'est fou. Tu des fois, je sais que je, tu vas me trouver bizarre, mais tu je regardais les fiches de tes adversaires mmh. puis là, j'en voyais des fois 39 victoires, 3 défaites ouais. là j'étais comme puis là, je dis « OK, elle a déjà été battue. » On dirait qu'il y a une mindset de ça, mais en même temps, t'sais, lui, il est allé à la décision. T'sais.
1: Mais C'est ça. Ce n'est pas nécessairement la défaite que comment a lieu la défaite. Euh, je pense que c'est la performance plus que la défaite. Longtemps, par contre, ça a été vraiment une problématique de la boxe où euh, on faisait juste protéger nos fils, on, on faisait juste Préserver cette fiche parfaite-là en essayant d'éviter les champions et tout exact. ça. Et euh, malheureusement, on n'avait pas le droit au combat dont on a le droit maintenant.
0: Oui, c'est ça. Euh,
1: je dirais que de plus, les UFC beaucoup ont amené ça parce que en ah UFC, ouais. euh, souvent ce sont des champions qui s'affrontent puis des défaites à la fiche. Ils pas y pas en grave. ont pas mal. y en ont pas mal toutes parce que c'est les meilleurs. Euh, donc, vous ne pas, les athlètes se développent, le spectacle est de plus grande qualité aussi. Donc, je pense que ça, ça a permis un petit peu de transformer la mentalité de la boxe. Euh, à ce que Accepter. Est... Exact. C'est pour ça qu'on voit des gros combats contre Canelo, Golovkin, qu'on n'aurait pas vu dans le passé. On a vu Pacquiao, Mayweather. On n'aurait jamais, jamais vu ça dans le passé. Euh, donc, ces gros combats-là, euh, c'est ce qui est intéressant est aussi. C'est ça. Tu
0: sais, parce que moi, c'est un peu ça qui me dérangeait de la boxe. Ouais. ce qui faisait que, tu sais, je te le dirais, je me suis détourné. C'est. Mm -hmm. Je trouve que la la différence entre le UFC et la boxe c'est le fait que les premiers combats au UFC souvent j'ai plus d'intérêt ouais. qu'à la boxe la boxe c'est la carte principale ça joue un gros impact ouais. de l'écouter puis on parlait de ça que c'était plus tard puis aussi effectivement qu'il y a des boxeurs que je trouvais qui protégeaient leur ceinture on avait hâte de le voir ouais. ce combat là tu sais Pacquiao weather Mayweather oui. aurait dû avoir lieu bien avant ben en avant. Exactement. fait tu sais c'est ça que je te demandais un peu dans l'idée du promoteur puis ce que j'aime de ton attitude c'est un peu comme Jean-Pascal, toi ton mindset, c'est amenez-moi le best ouais. Je suis rendu là, où je vais le prendre.
1: Ben, je pense que autant en tant que défi personnel que euh, ce qu'on veut redonner aux amateurs de boxe, parce que euh, quand on affronte un Mexicain qui a une fiche négative, des fois, il y a un... Des fois il y a, il y a des, 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 des trucs techniques, il y a des connaissances à aller chercher. Euh, ça fait partie de notre développement. Euh, par contre, si on veut rendre justice à l'amateur de boxe qui vient nous encourager, qui paye son billet. Euh, des fois, ça peut laisser euh, des combats à sens unique. Le spectacle est un petit peu moins au rendez-vous. Euh, C'est plate parce que ça fait malheureusement partie de la progression. Il y a des moments où on doit affronter des fois des adversaires de second plan pour nous permettre de développer quelque chose, pour nous permettre de gagner en confiance, pour travailler sur une lacune. Pendant un certain temps, moi, j'avais une petite lacune avec des adversaires qui fonçaient. Puis mon, a, mon, mon entraîneur faisait exprès, donc il me prenait des, Mexicains, des Mexicaines qui fonçaient tout le temps. Ils, ils avaient faisaient pas. Exprès. Ah oui, ils avaient, ils avaient, ils avaient, elles n'avaient pas des fiches resplendissantes, mais c'était vraiment pour me mettre dans cette zone de confort-là. Et euh, tu vois, c'est vraiment quelque chose à laquelle on a surmonté, parce que mes derniers adversaires, c'était ça, c'était des filles qui fonçaient continuellement, mais à un plus haut niveau. Si je n'avais pas affronté ces Mexicaines-là en début de carrière, peut-être que je n'aurais jamais été prête Ouais. dadversaire C'est comme un
0: cheminement constant. C'est un
1: cheminement, exactement. Euh, par contre, quand on arrive à un certain niveau, je pense qu'on doit redonner aux amateurs de, 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 de boxe pour le sens du spectacle, d'aller affronter champion à champion, mais aussi pour nous permettre de nous dépasser à chaque entraînement. Si je gagne mes combats de façon unanime, facile à chaque fois, ben, peut-être qu'il va y avoir des petits relâchements à, il à faut certains pas, égards. Hein, faut il faut rester pas. dans ta il faut zone. Rester dans zone. Il faut rester avec des défis qui nous motivent, des challenges, donc, ça, c'est important.
0: Après les combats importants, justement, ouais. comment, qu'est-ce que tu t'accordes comme repos? Tu sais, on voit ça des ouais. fois, l'athlète qui reprend du poids ouais. ou tu sais, quelque chose. Comment tu vis ça, ce bout-là? Euh,
1: habituellement, là, la, la semaine après le combat, c'est une semaine en tourbillon, là, en entrevue, partout. Okay. je fais un milliard de choses. J'écoute, je, je dors pas.
0: Tu je... es occupé après le combat. Ah oui, après le, le combat, la semaine
1: après le combat, Ben c'est pas pas temps important, mais euh, ça fait partie, je pense, comme je disais, de, de redonner parce que euh, ce qui... Ce qui me permet de faire mon métier, c'est les gens qui achètent des billets. Donc, de redonner de, en entrevue, de redonner du temps aux gens. Pour moi, c'est une façon de les remercier, de me permettre de faire mon métier. Donc, la semaine après le combat, elle est dévouée à ça. Euh, ensuite de ça, l'autre semaine, je pars tout le temps à l'extérieur parce que euh, j'ai besoin de décrocher, de, de, de m'évader de ce tourbillon-là. Puis quand je reste ici, ben, c'est facile de répondre à un texto, à un message. Ah, tu viens? -tu? Ah, ouais. Euh, donc, il y a cette période-là. Ensuite de ça, quand je reviens, euh, c'est sûr que je, en vacances, moi, je. Je pars courir à tout bout de champ, je, je, je tiens pas en place deux minutes, là. mais quand je reviens, je passe du temps avec euh, mes amis, ma famille, je fais des petites choses de, de plein air, puis ensuite, on repart encore en entraînement.
0: Ah oui, c'est ouais. fou, parce que c'est ça que j'aime, c'est que tu sais, il y avait déjà des athlètes qui ont dit que le fait est que si un vrai, tu vas rester prête. Oui. Toi, tu le vis de même, c'est ça je suis que tout je comprends. En
1: prête. Je suis, euh, suis tout en prête, surtout quand t'es pas champion, je pense que… Euh, tu ne peux pas te permettre de ne pas être prêt parce que souvent, il va arriver des blessures, des choses comme ça. La, la boxe, c'est un sport qui est quand même difficile. Donc, euh, c'est arrivé souvent des, des blessures et ils, ils doivent trouver un adversaire de remplacement. Euh, donc, ils vont caler en n'importe qui. C'est comme ça qu'Adonis c'est devenu champion du monde la vrai, première fois. C'est
0: vrai, tu as raison. Il
1: a été appelé à six semaines du combat à remplacer quelqu'un. Il est devenu champion du monde puis il a défendu sa ceinture pendant des nombreuses années. Ben oui, Mais à la base, s'il si si n'avait pas été prêt à ce moment-là, ben, peut-être qu'il ne serait jamais devenu champion. Donc, euh, la boxe, c'est une question d'opportunité. Puis, tu peux pas être penché.
0: Okay. C'est normal que tu sois pas fond.
1: fight shape, là, que tu sois pas comme...
0: Oh ouais euh, je comprends.
1: Proche, proche, proche de ton poids, puis super mais euh, il faut que tu sois dans un délai raisonnable, capable de monter sur le ring, puis de livrer une bonne performance.
0: Ok. Puis qu'est-ce que tu as le droit de te permettre, puis pas de te permettre? Tu sais, genre dans le sens que, tu as parlé, <rire> que la Poutine, tu fais Comment tu fais pour... As tu as-tu une façon de...
1: <rire> mais à la base, moi, je ne suis pas une mangeuse de poutine. Moi, je suis une mangeuse de crème glacée. Puis, j'adore le vin. <rire> okay. Donc, euh, la poutine, c'est pas... Euh, ouais, ça, moi, c'est pas la poutine. Moi, c'est vraiment crème glacée. J'adore les sushis aussi. C'est euh, vrai que un... tu n'es pas censé Tu censé Non, ça, quand, quand j'arrive en, 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 euh, en camp d'entraînement, les sushis sont mis de côté euh, à cause du riz qui euh, féculent, oui, oui. Mais, euh, est un féculent. Mais c'est sûr que de mon côté, il y a une période où mon, mon, mon constat de nutrition est comme arrivé... « Whatever, tu sais, garde-toi. » Puis j'ai pas de tendance à exagérer. Euh, ensuite de ça, on tombe dans vraiment un plan alimentaire qui est un petit peu plus lousse, mais qui est très restrictif. Et plus on approche du combat, ben, euh, moins, euh, moins j'ai de permissions spéciales, mettons. Là. Hein,
0: je comprends <rire> Puis de mon
1: côté aussi, je sais très bien que euh, l'enjeu de la coupe de poids est vraiment important. Puis on perd énormément d'énergie à couper le poids. Donc euh, si mon poids est trop haut, je vais perdre énormément d'énergie. Donc tout ce que je vais avoir fait en entraînement, euh, va être un petit peu mis à l'eau parce que j'aurais pas l'énergie pour l'utiliser dans mon combat, donc pour moi euh, je me fais un devoir de quand même rester proche de mon poids pour euh, maximiser tous euh, mes efforts puis toute mon énergie.
0: On en parle la coupe de poids, ça peut aller jusqu'où, mettons? t'as tu eu des périodes que, tu sais, genre il y a eu un combat ou deux que, là Oui, il
1: y a eu une période là où euh, j'avais des ennuis médicales ennuis, euh, médicaux Ouais, – Il fallait que je l'accorde comme il faut dans ma tête, <rire> mais là j'étais comme euh, ennuyée. Mais euh, j'ai eu, euh, eu des petits problèmes euh, de santé et euh, on savait pas ce que j'avais, donc la coupe de poids était vraiment ridicule, c'était euh, drastique, je me rappelle à un moment donné. La pesée était à midi, il fallait être au casino à 10h30, puis j'ai fait mon poids à 10h15. Oui, oh, ouais oui. Ouais. Puis pour moi, c'était inconcevable de ne de pas, de pas faire le poids. Là, ça, parce pour que ça, vous autres,
0: c'est une fierté. Là, je ben, pour moi,
1: c'est un, une fierté. C'est une question de, de professionnalisme. Mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'était comme... Euh, c'était hors de tout doute que j'allais faire je mon poids coûte que coûte. Mais euh, ça bref, a ça a été vraiment difficile. Maintenant, euh, ça, a été, euh, c est, c est, ça a été résolu. Puis, j'ai vraiment beaucoup de facilité parce que je fais beaucoup de sacrifices d'avance. Mais je veux dire... Le, ma déshydratation, c'est une demi-heure quarante 45 minutes maintenant.
0: Ah ouais, pas plus... OK. Maintenant. <rire> maintenant. Oui. OK. Ça, c'était les premières épisodes. fois que... Euh,
1: pas les premières fois. Les premières fois, ça allait bien. Ça a été à un moment donné, euh, mi là mi-carrière, je dirais. Là, ah, que ouais, ça a été okay. vraiment difficile.
0: Là. On a cette image-là. C'est drôle parce que quand je parlais avec Michael, ouais. tu sais, j'essayais de te bouquer et tout, puis là, il a pris le temps de dire que tu étais active sur le plan ouais. communautaire. Tu redonnes... Ouais. On peut avoir une idée des choses tu sais, qui te tiennent à cœur, des causes, tout ça, que tu t'impliques?
1: Euh, l'année passée, j'ai fait beaucoup de tournois de golf. <rire> ah oui, ouais, ouais, l'année passée, j'ai okay. fait beaucoup de tournois de golf. Je me suis impliquée avec euh, la fondation de l'hôpital saint eustache euh, J'ai fait la marche euh, pour la maison circante de soins palliatifs. Euh, j'ai fait le truc dans les, euh, dans les résidences. J'avais aussi une tournée de conférences dans les écoles primaires et secondaires l'année passée. Euh, que je faisais justement là, pour parler de la persévérance et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'implications. Pour moi, c'est important de redonner à la communauté parce que je me dis, en tant qu'athlète professionnel, on a la chance d'influencer les gens. Puis pour moi, c'est important de, de saisir cette occasion-là parce que souvent, euh, des fois, on va dire quelque chose à un enfant puis les parents vont lui dire quelque chose. C'est comme « Ah ouais. mais Tu sais, quand euh, c'est qui est championne du monde, qui a la ceinture de boxe, te dit la même chose. C'est comme « Ah ouais
0: ça, okay, je casse, Elle, je -ce vais que tu vas, vas l'écouter. Les donc... enfants ils te reconnaissent tu, tu, sais,
1: tu, euh, le -tu ça? Ben, Souvent les, les enfants le, le, me reconnaissent, mais je dirais que c'est plus euh, plus les adultes. Okay. Puis pour moi ça me fait quand même plaisir d'avoir ce support là parce que la plupart des gens sont comme hey, vraiment on est fier de toi puis tout ça donc cette tape dans le dos là c'est vraiment cool. Tu le vis
0: tu bien ça tu sais, il a dû avoir un switch quand t'as passé champion ouais. du monde tout le monde en parle tout ça comment tu te donne une shot, là à la librairie c'est plus un même affaire, Ben hein?
1: moi je le je le vis quand même bien c'est sûr que euh, comme je dis moi, je fais mon métier parce que les gens achètent des billets. Euh, donc, si les gens ne sont pas là pour acheter des billets, moi, je ne peux pas faire mon métier. Donc, pour moi, c'est un, un devoir. Et euh, si je veux avoir la paix, ben, je vais rester à la maison. Je comprends. Donc, pour moi, c'est comme ça. Dans, dès que je mets les pieds à l'extérieur, euh, pour moi, ça fait partie tu de mon devoir puis ça fait partie des choses que je dois faire.
0: Là. OK. Puis ça, c'est cool. Toi, tu le vis bien.
1: Ben, moi, je le, je le vis bien. Euh, des fois, c'est un petit peu plus, di plus difficile maintenant avec euh, mon copain, avec les enfants, parce que des fois, on est en quelque part, puis on essaie de, de s'en aller, puis
0: es plus capable de... on est plus mais capable on de partir. Faire une et tout photo, ça. Puis ouais, c'est puis... ça. Je
1: peux te faire une photo aussi ça. Euh, mais somme tout, moi, je, comme je l'ai dit, oui. ça fait partie, ça fait partie de redonner, puis pour moi, c'est important de le faire.
0: OK. Est-ce que c'est sensible de parler des bourses et des choses comme ça? Est-ce que c'est des sujets qu'il faut éviter?
1: Ben c'est pas quelque chose... C'est comme si euh, je te dis, est-ce que tu veux me dire combien tu gagnes par année?
0: Oui, oui, je comprends.
1: Euh, c'est pas tant sensible que quelque chose que... que... C'est
0: pas le fun, mais ce que ouais. je veux dire, c'est plus ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que tu tu réussis... T'sais, la, la, je le sais que les hommes, ils gagnent énormément ouais. d'argent. Moi, je veux savoir si ça ta, ta carrière actuellement te permet de couvrir toutes tes dépenses, toutes tes choses. Est-ce que, es, es que tu es satisfait? Moi, je vis
1: très bien. J'ai okay. un bon rythme de vie. Je suis, je, je me, je me sens énormément chanceuse parce que je le fais de ma passion. Euh, c'est sûr que si je regarde comparativement aux hommes, au niveau où je suis rendue, à l'envergure des combats où je suis rendue, euh, c'est sûr que là, euh, le, gap est, le gap est beaucoup plus grand. Euh, par contre, si je regarde... Au niveau des, des boxeurs en début de carrière, ce que je gagnais en début de carrière était sensiblement la même chose, sinon plus cool. que la plupart des hommes. Et la réalité est que la plupart des gens s'imaginent que les boxeurs sont riches. C'est euh, vrai, ça. On, on s'imagine qu'un boxeur est champion, il est riche. Oui, quand un boxeur est champion, il est riche. Combien mm. sont champions?
0: Il n'a vraiment pas beaucoup.
1: Il n'a vraiment pas beaucoup. Donc, la plupart vivent euh, euh, très sobrement parce que jusqu'à un certain point de carrière, c'est très difficile de gagner ta vie avec ton sport. Euh, ce qui est un petit peu poche dans la boxe, c'est que du jour au lendemain, tu as de la difficulté à gagner ta vie, à payer tes, tes, tes factures, à payer ton équipe et tout ça. Et à un moment donné, tu tombes sur un combat d'envergure et là, tu,
0: écoute, tu, ça y tu, va. tu
1: fais ton avenir. Euh, donc, c'est très difficile de se rendre à ce niveau-là. Mais euh, c'est ça. Une fois rendu à ce niveau-là. Toi, tu es rendu
0: ça. là. On a plus... Je suis
1: rendu là. Je suis pas rendu au niveau. Euh, où j'ai le même salaire que les hommes, parce que mm -hmm. euh, le fait est que la boxe, c'est un spectacle. Hein? Je comprends. Et le sport féminin, euh, c'est sûr qu'il y a encore des croûtes à manger comparativement au, au sport masculin. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, une, une grosse évolution qui a été faite au cours des années, mais euh, ça va avec le sens du spectacle, ça va avec l'offre et la demande. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que si on regarde par rapport aux hommes, c'est à des années-lumière. Je comprends. Mais si on regarde par rapport à ce qui a été fait dans le passé et ce que je gagnais en début de carrière, on est aussi à des années-lumière. Ça, ça
0: s'améliore beaucoup. Oui, vraiment, okay. vraiment. Parce que tu sais, tu l'as dit, moi, je trouverais ça cruel de voir que, tu sais, souvent, il y a des athlètes de boxe qui, à un moment donné, ils prennent soit des mauvaises ouais. décisions, des choses. Tu sais, il y en a qui c'est incroyable de penser qu'ils ont, ils ont fait beaucoup de soupe, là, mm -hmm. ils n'ont plus. Tu sais, on a entendu plein ouais. d'histoires d'horreur. Mais je me suis longtemps demandé comment, tu sais, vous faisiez, tu as nommé ton équipe au début. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de monde là-dedans, mm -hmm. les gens ils, ils gagnent leur vie en fonction de ton, ton rendement, oui. tes choses. Fait que je me demandais jusqu'à quel point la boxe puis le fait de ne pas te battre mettons, au Québec, dans ce marché-là, est-ce que tu arrivais à fonctionner financièrement? Est-ce que oui. tu es obligé d'accepter des, des pubs ou des choses, ou de la, de la, des commanditaires que tu ferais pas en temps normal?
1: Non, de mon, de mon côté, ouais, c'est pour, pour ceux qui regardent sur caméra, je viens de kicker le micro parce que je bouge pas depuis tantôt. J'ai zigonné à peu près... 3000 fois sur ma chaise, je vais changer de pied. Euh, bref, euh, non, de mon côté, c'est vraiment quelque chose, quand je disais tantôt, de, de rester authentique puis de rester fidèle à mes valeurs. Euh, si on n'est pas en accord avec la compagnie ou avec le, le produit que la compagnie va me demander de représenter, jamais on va le faire. Okay. Il n'y a pas un montant d'argent pour moi qui va me faire piler euh, sur ça.
0: Pour vrai... Je, je vais finir là-dessus. Marie-Ève, merci. t'es genre pour Tu une vraie championne. Je suis genre super impressionnée. Tu t'assumes. Tu as une bonne personnalité. Je souhaite mm -hmm. à tout le monde d'écouter un de tes combats. J'ai hâte au prochain <rire> euh, fight. Je suis déçu de dire que je pourrais pas aller. ben à ouais. moins que c'est un petit peu... Ouais, pour tu... le moment,
1: c'est huis clos, là.
0: C'est ça, hein? Ouais. Puis c'est sûr que ça a lieu aux États-Unis. C'est sûr que
1: ça a lieu aux États-Unis. Je pense pas que le, con... le, le, le combat va avoir lieu ici. De toute façon, la santé publique, toujours pas donner son accord ici. Son là. Accord. Donc, euh, c'est pratiquement sûr que ça va être la bonne.
0: c'est main event, es ouais, en Oui, c'est main event, exact, okay. exactement. Ça, c'est cool. Ouais. Puis, euh, qu'est-ce que j'allais dire? T'as-tu une petite idée? T'as-tu le droit de nous dire un petit peu, sur, il y a-tu des choses qui s'en viennent? On a-tu des annonces prochainement en fait, tu... qu'on pourra entendre?
1: J'aimerais pouvoir te le dire.
0: Okay. Mais
1: même moi, je suis euh, okay. dans une zone grise. C'est sûr comme je le disais, euh, on vit des circonstances qui sont exceptionnelles. Donc, euh, c'est difficile à prévoir parce que, il n'y a rien qui se passe comme ça se passe d'habitude. Euh, ouais. Donc, j'aimerais pouvoir le dire. Pour le moment, on... ce qui est visé, c'est mi-septembre. C'est okay. ce que je peux dire. Là. Puis, euh, de mon côté, on n'en sait pas plus.
0: Là. OK. Mais je le vois que tu es prête. Là. Tu hey, l'as oui. expliqué.
1: Mais j'ai vraiment hâte. C'est parce que moi, là, j'aime ça, les combats. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime ça. Es,
0: tout est né avec des gants de boxe là, ou des gants de quelque chose moi, parce je, que. Je, 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 je,
1: je... Je suis née tirailleuse. Tu sais, moi, me petit avec mes cousins, avec mes cousines. <rire> avec. Il y a quelque chose en dedans de moi. Même maintenant, je me un à la maison avec mon copain. Là, tu y, a...
0: y vas. C'est naturel.
1: C'est naturel. Là, moi, il y a quelque chose en dedans de moi. Il y a comme une switch qui part. Qui Puis part, ça coûtera ce que ça me coûtera. Mais
0: tu <rires> vas rester debout. Tu vas rester
1: debout. Puis je vais gagner. Moi, c'est ça. Il y a comme un piton qui s'enclenche. pour ça. Ça a l'air.
0: Tu parce qu'il y avait tout le côté que quand j'ai vu que tu avais commencé ta carrière, tu avais 24 ans, je ouais. me disais, le bout que, que je trouvais mystérieux, c'était ton 16-24. Ouais. Tu je me disais, là, je voyais ah, qu'il y avait le caraté. Moi aussi, je trouve mystérieux, ce bout-là. <rire> <Non, mais> ton... <rire>
1: comme la plupart des gens, d'ailleurs. Euh, le ça... 16-24, c'est tout le temps douteux de comme période. <rire>
0: <rire> mais c'était plus de dire que, tu c'est venu quand même. Tu sais, ouais. des fois, il y a des athlètes que ça se passe beaucoup là, 18-24. Tu sais, ouais. je me disais, toi, à cette époque-là, tu étais voué à faire quoi dans la vie?
1: Moi, j'avais une école de karaté. J'ai ouvert mon école de karaté à 19 ans. Donc, j'enseignais le karaté. J'étais championne du monde de karaté. Puis, à un moment donné, c'était comme si, dans ma tête, c'était trop, pas facile, mais ça allait trop bien. Tu sais, j'avais besoin d'un petit challenge un grid plus. de plus. Ouais, ouais. exact. Okay. Parce que c'était pas suffisant, ça. Okay. Mais c'est ma ça que ça. Fait.
0: Si, tu fait. Si, toi, ton rêve d'aller aux Olympiques, il embarque pas, puis on s'en ouais. va dans le boxe. On, Moi, je, je
1: voulais aller aux Olympiques puis tourner professionnel. Moi, c'était ça.
0: Tourner professionnelle? Oui, boxeuse okay. professionnelle. Okay. Moi, c'était ça. Okay. Ben
1: devenir championne parce que quand je fais quelque chose, je fallait. comprends. Oui, c'est ça.
0: <rire> mais sinon, toi, c'était ça qui était... Ouais. était mais il y avait d'une mère, d'une autre. Fallait-tu donner un coup de poing ou des coups de pied dans ce que tu allais faire?
1: Bien, je sais pas. Moi, il fallait que je sois un athlète professionnel. C'était ça. Quand j'étais jeune, là, quand on regarde là, mes livres là, de quand j'étais enfant, mettons, maternelle, quand tu vas être grand, tu vas être... Moi, je voulais être joueur de hockey professionnel. Puis, puis tu jouais -tu ça un peu? Moi, j'ai joué jusqu'à midget avec les gars.
0: Ah puis, ouais? ouais,
1: ouais j'ai joué jusqu'à euh, midget 2C avec les, les gars. Puis ensuite de ça, je suis allée au CGP de Saint-Jérôme. J'ai fait comme une, une demi-saison avec eux et j'ai fait un, un switch vers le karaté. Donc,
0: okay, étais revenue. Ouais, j'étais revenue vers, vers le karaté. Exact. Okay.
1: Mais bref, moi, j'allais être un athlète dans la vie. C'était ça. C'était ça que je voulais.
0: Mais pour vrai, as ça dans le sang. <rire> je te lève mon chapeau. J'encourage tout le monde à écouter un de tes combats. Je te remercie <rire> tellement du temps que tu nous as donné. Pour vrai, je suis fier aujourd'hui de dire que je suis un fan de toi. Hey, c'est donc es bien bien cool, bienvenue merci. Bienvenue au Sportcaster. Si tu sais, tu l'as dit, je suis un connaisseur de sport, j'adore ça. Mais pour vrai, tu es mon, un de mes coups de cœur. J'ai adoré ça. Puis tu une championne dans l'ombre, tu es vouée à l'aide. Je vais être, être euh, avec toi contre Clarissa Shields. Je vais t'encourager au bout. Euh, fantastique. Est-ce que tu
1: sais comment je me sens en ce moment? Non, vas-y. Tu sais, comme les enfants qui sont timides, puis on leur dit, bonne fight! fais
0: son... Tu le vis de, même. Ouais, de ben main Ouais, Mais là, ce que tu me dis, t'es pas habitué que les coachs. <rire> non, mais c'est ça. Temps. Moi, je suis
1: pas habitué de me faire lancer euh... des fleurs.
0: Mais moi, je te lance parce que je te le dis, t'as accepté de venir ici, t'es authentique. T'sais, j'avais, je, je savais même pas à quoi m'attendre. Je me disais, tu sais quand je te voyais avec le micro parler aux personnes en jeu comme je ouais. comptais, je me disais. Is it real? T'sais, on le sait ben pas. T'es la real. même personne que ce jour-là. Puis je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Euh, C'est vraiment cool une... en passant. Ouais, oui, t'aimais ça?
1: Oui, une belle découverte pour vrai. Là.
0: Pour vrai? Vraiment sharp. Si, si tu veux revenir nous jaser, tu veux revenir avec euh, mm. Elida. Hey, mon chum, il Oscar. dit jamais ça. Si
1: tu veux venir me jaser, jamais il me dit ça. Moi, je
0: te le dis tout de suite. C'est sûr. Yes, tu peux sir, en fait, les... quelqu'un
1: qui veut m'écouter. On assoit <rire> les beaux enfants, <rire> les enfants ah,
0: ça. ici. Puis on fera plus choses Non, ils veulent plus. Non. Mais euh, non, je prends le temps mes, de... jeunes, mes jeux de mots. <rire> ouais, mais là, t'as un bon humour. Là. là, on était. Moi aussi, tu sais, tu me dis ça, mais moi, j'étais gênée, j'étais intimidée mais de oui, te recevoir. J'étais genre, là, faut pas, t'sais, je... <rire> peut tu sais, on peut-tu parler de tout ça, on peut tu sais, euh, on peut-tu, sais. Je suis en train de me faire, moi aussi, à la main, tu sais. <rire> mais moi aussi, je veux donner le meilleur dans ce que je fais. Cool. Fait que je reprends ton, ton attitude, tout ça. Yes, sir. Puis euh, pour vrai. Euh, t'es une vraie championne, je t'aime ben, Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je remercie euh, Monsieur X, ouais. H2O Média et aussi la machine 4771 de me permettre de recevoir des athlètes. Euh, je souhaite bonne semaine à tous. Yes. Marie-Ève, je suis avec toi compte Merci. va Prends soin de toi. Yes!